0: Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escuchate la picadita de los sábados. Y trate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro. Y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito, hay
2: explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero
1: sé bien muy que bien, ni me
3: prestas Y aquí estamos en la picadita de los sábados 11.04 de la mañana de este sábado. Fin de semana largo, eh, fresquito, amaneció hoy. Pero por lo menos ya no tenemos las tremendas lluvias que, que pasamos estos días. Aunque, aunque se pronostica que el fin de semana puede haber alguna tormenta. Así que a cuidarse. Y avisan que eh, puede haber vientos muy fuertes Así que, bueno, a tener en cuenta Especialmente el norte de la provincia de Buenos Aires Y la ciudad de Buenos Aires Marco Zapata está por ahí
4: Muy buenos días, ¿cómo le va? Acá viendo que ya hace 11 grados 5, por suerte
3: eh, Según usted, según yo, 13
4: Ah, me quedo con su televisión entonces
3: Listo, listo, ¿vio? Esto es así Esto es como el dólar Depende de donde lo compre, hay un precio y la temperatura es lo mismo. Depende de donde la mire, o sea que hay una temperatura. Usted dice que el dólar el se movió la, con la
4: temperatura. Fue
3: la Argentina de, de este momento. Fue increyendo en
4: la semana y el viernes bajó.
3: Bueno, y acá la temperatura, por lo menos acá está más alta. Así que la gente que quiera tener temperatura más alta, viene por el lugar donde uno le dice. ¿Podemos tener
4: el dólar temperatura entonces también? Ya que estábamos tantos dólares.
3: Siempre, siempre el dólar temperatura también. Y, y no le cuento si hay dólar temperatura de la población argentina. Ese dólar está por las nubes.
4: Sí, sí, sí. Ese,
3: sí. ese, dólar, ese dólar arde. Está ya. Eh, yo dije recién, estamos esperando que se comunique con nosotros también Ale, para que se involucre en este tema que voy a decir, que seguramente él tendrá una opinión también. Fin de semana largo. A ver, eh, yo hubiera entendido si querían por una cuestión turística y qué sé yo que la verdad que no entiendo no vi mucha gente huyendo hacia los destinos turísticos cómo está el dólar, cómo está la situación y cómo está el país pero supongamos supongamos que las autoridades hayan creído que todos íbamos a migrar corriendo por el turismo hubiera entendido jueves y viernes feriado lo hubiera entendido jueves 17 como corresponde y para no dejar el viernes ahí colgado... Claro, el feriado puente vivimos, sería el viernes. en Suiza, feriado puente el viernes. Ahora, que a mí me hagan el feriado el lunes, honestamente me parece una huevada. Perdónenme que lo diga con este tono, pero no lo entiendo. Si si uno le pregunta a un chico el lunes por qué feriado, no tiene idea. Si es porque Macri va a trabajar con mi ley, si es porque ganó mi ley, si es porque tenían ganas de tener un feriado, nadie entendió pero el, nada. Pero
4: el feriado está de impuestos desde el año pasado ya estos feriados impone de comienzo de año. Yo no, creo no, que no lo pensaron. Lo
3: lógico era, espera Marquito, ¿vos te acordás que la lógica era que cuando quedaba un día en el medio se tomaba como puente? Esa era la consigna. Es decir, el viernes, si hubiera sido feriado, se entendía porque está así la consigna puente, ponele. Sí. El lunes. ¿Por qué el lunes? Porque el 17 es de los el
4: 17 es de los feriados movibles, simple. Hay feriados que no se mueven caigan cuando caigan. Bueno,
3: no deja de ser una huevada. Que bueno, la pero de... es la ley,
4: pero es pero no es de este año. Esto se viene haciendo desde bueno el
1: sigue
4: gobierno lo desde mismo. Gobierno de Cristina, gobierno de Macri gobierno de Alberto. No es que lo hicieron ahora. Los feriados movibles no, no. se hacen desde hace años. en algún momento años.
1: dije que lo había hecho Alberto.
4: No, no, no pero porque no es obvio... que lo hicieron, que es de ahora. Y el 17, yo me no, había olvidado que, que era que era feriado movible porque, por ejemplo, en
1: Corrientes Marcos, no, en Corrientes ver, fue, fue feriado no, el jueves. La,
3: di... la discusión la... no es quién lo hizo, quién no lo hizo. Sí. Sigue estando mal lo haya hecho quien lo haya hecho y lo haya sostenido quien lo haya sostenido. Insisto, el jueves poca gente le hizo homenaje a San Martín, pocos medios, por ejemplo. Y vi que el viernes algunos medios hacían homenaje a San Martín. No Sigo sin entender, que me disculpen, sigo sin entender, eh, y me parece que no es educativo tampoco. Y me parece que hablé con alguna gente que, tiene, que vive en la costa y sí. me dijo que muy poca gente llegó a la costa. ¿Sabe, ¿sabes quiénes llegaron a la costa? Los que tienen que alquilar sus casas para la temporada. Sí, yo que creo actualmente... que, que
4: creo que el feriado golpea, además, porque la, por la cuestión económica, no está para que claro. la gente se tome días de descanso, como pasaba tal vez hace tres meses atrás. En la única pro, provincia donde fue feriado, por lógica, pues San Martín es, es correntino, fue en Corrientes, que fue feriado el día jueves. Eh, y se comen ahora el feriado del lunes porque es su feriado nacional. Yo lo que digo que sí habría que tener una ley. Alguien que diga, muchachos, hay feriados, el de San Martín. Mirá, yo creo que los feriados no se tienen que movil... no se tienen que mover, pero por ahí que haya algunos feriados que sí deban moverse. Eh, no debería ser el de San Martín justamente el eh, que se mueva, como no debería ser el 9 de julio, que es inamovible, eh, como no debería ser el 25 de mayo, que creo que es inamovible. El de San Martín debería ser inamovible por lo que representa la figura de San Martín. Pero ahí vamos a una discusión que es eh, el tema de legislar en contra de los intereses de la sociedad algunas veces y de los intereses necesarios por cuestiones educativas, como es que los chicos recuerden que el 17 de diciembre es el Día de San Martín, no el lunes eh, 21, ¿qué 17 es lunes? Agosto, 20, 22, agosto. no me acuerdo ahora. 17
3: de agosto por ahora.
4: Claro, digo, 17 de agosto es el Día de San Martín, me equivoqué, pero digo, la gente, los chicos deben saber que el 17 de agosto es el Día de San Martín, no el lunes que viene. Pero debería legislar en ese sentido, pero bueno. O bueno, Algo sucede en las cosas que suceden después en las elecciones
3: Claro, pero te digo Al margen de todo eso que tenés Absoluta razón no, eh, eh, no coincide Con la lógica lo del lunes Insisto, si hubiera sido el viernes Uno lo toma como puente Está bien, del jueves al lunes
4: O si lo hubieran lunes, pasado del jueves O Martín. si lo hubieran pasado del jueves al viernes para decir si hacemos viernes hoy y domingo No pasarlo al lunes
3: Eso es lo que no se entiende, ahí voy eh, Ale, vos que sos docente,
5: contame Buen día qué? Buen día, disculpa Me... no, 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 se está moviendo la cámara
4: No te veo igual
5: No, acá se mueve la cámara A la derecha,
3: a la derecha se está sí. moviendo
5: Lo que pasa es que acá hay, todavía hay temblores por el domingo hay <risa> Terremotos, se estamos moviéndonos por acá Es, es increíble, no, no se queda quieta la tierra Tiembla la tierra Por eso, quizás este... Y esto linkeado con lo que estás diciendo, eh, es que la, el, lo que pasó el domingo pasado todavía seguim, seguimos impactadísimos y quizás este, el debate que vos estás planteando en San Martín quedó en un segundo lugar.
1: Es, está bien,
3: por eso vamos a debatir todo, pero como estamos, en, yo dije en un momento, fin de semana largo, arranqué por acá, ya vamos bueno. a debatir elecciones No, y por todo. eso, pero ya,
5: San Martín este está planteado como feriado movible, y es verdad, podía ser el viernes, pero claro. eh, me acuerdo en la década del 80 que caían los feriados, eh, por ejemplo, un día jueves o un día martes. La gente que podía irse de vacaciones, los chicos faltaban el viernes. El viernes que era un día normal, llamado día sándwich, o el lunes, previo a un feriado de martes, faltaban la clase y se iban. O sea, había un ausentismo importante. Eh, entonces, para evitar eso o para darle más utilidad o más eficiencia... Y de paso favorecer al turismo de lo que se inventó estos feriados largos o puentes. Bien, este está bien, o sea, no se hizo el viernes como debería ser, se hizo el lunes, quizás por uso y costumbre. Pero finalmente son decisiones que se toman. Y cuando digo decisiones significa que alguien dijo, va acá y no va, no va acá. O sea, es eso cuando hablo de decisiones. Alguien que se encargó de hacer el calendario y decidió ponerlo el lunes. Más de estar en eso nada más. Un burócrata más que decidió eso. no, no. No hay sí, que además, te digo,
3: te digo de verdad, eh, se llevó lógica este, a julio ya, previa, no sé. Bueno, hablando bueno. de educación, hablando de lo que tienen que ver estos feriados y esta cosa ilógica de tener un feriado del jueves, un lunes y todo lo demás, y hablando también de elecciones, o sea, se mezcla todo ahora, sí, en este totalmente. momento se va a mezclar todo, los vouchers de mi ley y el tema de educación y qué va a pasar, vamos a charlar con alguien que de educación sabe mucho, de hecho yo la admiro muchísimo y siempre la consultamos, que es Mónica Marquina, doctora en Educación Superior, profesora Política Educacional y Educación Comparada de la UBA. Hola Mónica, buen día, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo están?
3: Bien, debatiendo aquí lo del feriado del lunes, que a mi entender no tiene ninguna lógica, por si uno le pregunta a los chicos le dicen que San Martín es el lunes, o sea, la recordación de San Martín es el lunes, o sea, todo mal, y mezclando también con lo que está pasando con los debates en educación que está poniendo sobre el tapete mi ley con esto de los vouchers, la educación pública, este debate que se abrió, contanos un poquito tu visión.
6: Sí, bueno, primero eh, lo increíble de que volvamos a discutir este tipo de cosas, eh, yo doy en política educacional hace muchos años, y estos temas, ¿sabes cuándo se veían en la época de la apertura democrática?
1: Cuando mm. todavía
6: había sectores bastante conservadores, que a partir de esa nueva etapa y tan, tan impresionante y tan prometedora, planteaban este tipo de cosas. Estos contenidos no los vimos más, porque pasaron a la historia, porque ya hubo como un acuerdo eh, social y político a lo largo de todos los gobiernos, en que la educación es un tema que tiene que estar a cargo del Estado, porque eh, está, eh, está vinculado con la ciudadanía, con, con la sociedad del futuro, eh, claramente es un tema que no puede quedar liberado a las leyes del mercado, que ahora si querés te explico, porque también uno dice cosas abstractas, pero en la práctica concreta creo que es cuando se puede entender bien de lo que nos están hablando estas propuestas. ¿sí? Eh, en realidad lo que acá plantea mi ley es que directamente el dinero que hoy este, va a, a la educación, al Ministerio de Educación, etcétera, vaya directamente a las familias. ¿sí? Y que la familia con ese voucher, como si fuera un voucher de comida que nos da una empresa, ¿sí? a los empleados, vaya a buscar al mercado la educación que quieren. Se supone que las escuelas, entonces, ya no van a estar financiadas por lo que le manda el gobierno, en este caso provincial, porque nuestro sistema es federal, sino que se va a financiar por cada uno de los poquitos vouchers que las familias van acercando a la escuela. Es decir, que una escuela va a estar mejor o peor, va a sobrevivir o no, en función de la cantidad de vouchers, o sea, de personas, de familias, que deciden que va a ir a, a mandar a sus hijos a esa escuela. Hasta ahí es la idea de la competencia, ¿viste? Esa idea de que compitiendo todo el mundo va a querer ser mejor. ¿sí? Eh, esto que probablemente funcione eh, para algunos productos, para algunas cosas en educación, tiene muchos problemas. Eh, en principio por una cuestión de este, cobertura. Eh, lo que Milay nos plantea es que, eh, basándose en Milton Friedman, que es un ideólogo que en los años 40 planteó estas ideas, la libertad de elegir, ¿sí? o sea. Hay, hay gente en las redes sociales que dice, ahora voy a poder ir a la ORT, ahora voy a poder ir al Dipela eh, Y en realidad, quienes van a elegir van a ser las escuelas. ¿Por mm. qué? Porque la escuela va a tratar de tener a los mejores alumnos o a los claro. alumnos de familias que pueden adherir al voucher un copago, ¿sí? o sea, un complemento. Y entonces la escuela es la que va a elegir y la escuela tiene un límite en la capacidad. No es que es infinito, incluso cuando claro, claro. pudiera tener mucho dinero, es infinito, porque de eso tiene que pagar sueldos, tiene que pagar el edificio, tiene que pagar los gastos, o sea, se transforma en una unidad de negocio la escuela, ¿sí? Y así, ¿qué, qué es lo que va a pasar? Va a ser una guerra, conseguir una vacante en las escuelas que uno quisiera ir, y de a poco, bueno, al que tiene menos recursos, menos herramientas para para la búsqueda, y, o eh, alumnos que quizás no son tan brillantes como es la gran mayoría de los chicos de nuestra sociedad, le va a tocar lo que le toca. Okay. Eh, ¿Qué es lo, lo, lo de esto? Eh, o sea, esto cuando yo lo pongo en discusión, la gente dice, pero esto ya pasa ahora. Yo yo peleo por una vacante, yo peleo por la mejor escuela. Entonces mi gran pregunta es, y entonces si ya tenemos este problema, ¿por qué vamos a modificar y hacer una reforma de el tamaño, si es que se pudiera hacer en un sistema federal, para que hacer lo mismo. ¿Por qué no tratamos de que haya cada vez mejores escuelas y que mm. todos podamos elegir en el sistema parecido al que estamos ahora, escuelas de calidad? Y no dejar librado a la lucha de cada uno, eh, dándose codazos a ver cuál es la mejor escuela que uno puede este, conseguir. Y el típico argentino cree que y lo digo yo también, ¿no? que somos los mejores, que, que siempre vamos a ganar, pero en la cancha es cuando se van a ver las cosas, y en realidad esto este, li, queda librado a las posibilidades de cada familia qué escuela se consigue, y por supuesto a segregar muchísimo la educación entre escuelas este, muy ricas, eh, con muchas capacidades, y escuelas muy pobres que de a poco, cuando no puedan sostenerlas, se cierran. Entonces toda esa gente que quede sin escuelas va a salir a buscar en esta locura de búsqueda de vacantes en las pocas escuelas que van a ir quedando. Y ya hay experiencias
1: de esto. Mónica,
4: pero además yo, yo sí. voy a, a, a lo que yo me cuestiono, yo me pregunto, ¿no? porque él habla de un sistema de voucher. ¿Cuál es el valor del voucher? Yo mando a mi hijo a un colegio que es subsidio, un colegio de salesiano que tiene subsidio. Yo hago un cálculo de lo que pago y lo que voy a salir la cuota y entiendo que el subsidio que le da el, el Estado, al gobierno de la ciudad... A ese colegio debe ser por cada chico a un número de 80 mil pesos. En ese colegio. Pero en otros colegios, donde la cuota más es más alta, el subsidio tal vez sea más alto. Y ahí el gobierno de la ciudad da un subsidio por chico de 100 mil pesos. Es decir, el subsidio va también en valor a la importancia del colegio. Si mi ley no, hace. No, un...
6: no es así. ¿Cómo es? Ah, ahora, ahora. Claro, yo ahora. digo ahora.
4: No, si mi ley hace un voucher, sí. va a ser un voucher con un precio general. Y los Obvio, colegios te dicen, no, no para pará. Dependiendo del eh, nivel, ¿no? ¿Cómo?
6: Dependiendo del nivel. Claro, ejemplo, pero... Va a ser un, un valor para el alumno de primaria, un valor para el de secundaria... Pero va a ser un
4: valor general, va a decir, to, el, en, la, básico, en la Ciudad de Buenos básico. Aires, eh, la enseñanza primaria vale mil pesos por chico. Pero un colegio te va a decir, te va a decir no, no, a mí, como eh, un chico va a salir mil pesos, y otro colegio va a decir, a mí me sale mil eh, Entonces ya el voucher, que es lo que decís vos, el voucher, entiendo yo, el voucher va a decir, che, ¿me sirve para este colegio para este colegio no? Acá puedo poner una diferencia, acá no puedo poner nada.
6: Perfecto. Es así, es así, pero eh, en realidad es así hoy también, digo, cuando aún cuando está financiado como está financiado hoy, vos tenés en capital un 50% de las familias que mandan a sus hijos a una escuela o subsidiada o no subsidiada directamente privada ¿Por qué porque la verdad es que la educación pública llegó a una crisis que eh, hizo una este, eh, bueno que, que la gente empiece a dejar el sector público en vez de poder mejorar ¿sí? ese sector el sector público las escuelas etcétera lo que se o sea con estas medidas lo que se hace es segregar mucho más y dejar liberado a que cada escuela vea cómo puede hacer para ser mejor. Ese valor del voucher va a tener un valor que además va a estar supeditado, este, bueno, a, a ¿cuántos vouchers se necesitan para un aula? eh y En general no son este 20, son muchísimos. El, claro. el caso de Nicaragua entre 93 y 2007 era, este tre, no sé si 38 para primaria, 45 para secundaria, para sobrevivir. Y después lo que pasó en Nicaragua, que esta experiencia no se comenta mucho, es que este, el Estado entró en crisis, eh, cada vez empezó a financiar menos el voucher, y, y además tardíamente, y las escuelas empezaron a cerrar y hubo familias que no podían pagar ese copago, ese, ese adicional, y empezaron a, a no mandar a sus hijos a la escuela. En 2007 hubo que volver a estatizar la educación. Estas cosas... Este, Quizás mirando, yo además doy educación comparada y, y es muy bueno mirar en otros lugares porque cuando la trampa es que cuando mi ley nos habla de los vouchers, nos habla del éxito que tuvieron en sociedades como Suecia, habla de Finlandia, pero creo que en Finlandia no fue exactamente así porque hay muchas variantes, pero son sociedades más integradas, más igualitarias, en donde todas las escuelas son buenas. El Entonces otro... hablar de eso es otra cosa, hablar acá en una sociedad desigual en donde la heterogeneidad es tremenda, justamente es dejar librado esto al, al, al más fuerte. ¿no? Hay,
4: sí, hay otra tam, hay trampa mujer. en los postulados de mi ley que yo veo, y, y ya con esto termino así, también lo dejo a Ali, que sea en María Esther, eh, cuando mi ley el otro día saca el Ministerio de Educación y dice, basta de adoctrinamiento. En realidad el adoctrinamiento no se termina sacando el Ministerio de Educación, sino evitando que haya eh, profesores, como la profesora de Córdoba que vimos en los videos que se enojó con sus alumnos, este, que se dediquen a enseñar los programas educativos o que se mejoren los programas educativos de acuerdo a, la, a, a las decisiones que tomen los expertos en, en educación, este, porque el adoctrinamiento no se termina sacando el Ministerio de Educación, sino que los maestros no hagan eh, docencia política en los colegios.
6: Sí, mira, eh, respecto a eso, o sea, habría que pensar por qué estamos discutiendo estas cosas, ¿sí? Si hoy sí. estamos discutiendo debates de hace 40 años, es porque las cosas se hicieron mal. Y aquí hay una gran responsabilidad de quienes tuvieron a cargo la educación en más de los últimos, digamos, 30 años, 20 años, y sobre todo en el último tiempo eh, con el kirchnerismo. Digo, no se cumplen los días de clase, no se controla la, for, eh, la formación. En los casos en que suceden este tipo de cosas, que son, eh, no se sabe cuántos son, pero no hay un mecanismo que le muestre a la sociedad que el docente que hace eso tiene sus consecuencias. Eh, cuando las escuelas están cayendo a pedazos en la provincia de Buenos Aires y en muchas otras, no se cumplen los días de clase por la ley, bueno, eh, hoy estamos en un nivel tal de crisis que se recurren a soluciones mágicas eh, y que se compra cualquier propuesta simplificada que parece perfecta, parece buena, o por lo menos parece novedosa. La gente dice, más de lo mismo, estoy cansada. Entonces acá hay una responsabilidad y que el del día de ayer, por ejemplo, se vio de las palabras del candidato Massa, que dijo, tenemos que dejar de, de hacer paros. Sabes lo que me hizo acordar a mí? A cuando Barrio Nuevo dijo, tenemos que dejar de robar por dos años. Sí, claro, sí. sí. Tenemos sí. que dejar de hacer paros y dejarnos de, bueno, cómo te acordás ahora de esto, ¿sí? Y digo, el paro es un recurso legítimo de los docentes, perfecto, pero cuando ya se pone en riesgo un un, de, un derecho y un servicio esencial como es la educación, es hora de empezar a pensar mecanismos para asegurar, como pasa con la, con la con la salud, etcétera, cómo garantizar este, que, que no afecte Un derecho sobre otro Bueno, estas cosas hay que, había que pensarlas Había que empezar O sea, no hubo no hubo alarmas por parte del gobierno Para poder empezar a resolver cosas Que implicaban enfrentarse con sectores Que son aliados del gobierno Y así estamos como estamos ahora Discutiendo cosas de hace 40 años este, De una forma, bueno, además eh, Rápida, mediática Donde la gente dice Bueno, no, es mucha palabra, mucho palabrerío O sea, eh, eh, no, no hay espacio para la reflexión de estas cosas, ¿no? Para contarle es a la claro. gente realmente lo que significaría una cosa así.
5: Mónica, eh, ¿qué tal? Alejandro Prada te saluda. Buen día. Hola, hola. Sí, lo que, eh, de acuerdo, estoy de acuerdo con lo último que dijiste, ¿no? Hay mucho palabrería y poca reflexión, eh, en general con todo lo que dice Milay, ¿no? Pero acá en el tema específico de educación, es como que hace un discurso, dice, no, reforma a la finlandesa, a la suiza, a la sueca y mete tres gentilicios europeos y le da como cierta autoridad a este sistema de voucher, ¿no? este Esa es es, esa es la estrategia. Pero yo digo, en, si llegara a implementar esto, lo de los vouchers, eh, ¿en cuánto tiempo vemos las consecuencias de lo que vos estás diciendo? Es decir, para ver, la, ver qué, qué está pasando y ver que, digamos, es la, lo funesto que puede resultar. ¿En cuánto tiempo ocurriría? ¿Ya en el primer año? Sí.
6: No eh, ahora bueno como siempre eh, a medida que esto, lo que decía el teorema de bailillí a medida que te vas acercando a las posibilidades de poder vas bajando un poco las eh, las ideas y hacerlas más realistas no ahora están diciendo que una cosa así sería una reforma de un segundo momento de una segunda etapa, pero de todas formas este, es muy difícil implementar una reforma de este tipo en nuestro sistema que es un sistema en donde la educación está a manos de las provincias. De todas formas, es posible porque tranquilamente el Gobierno Nacional podría conveniar con algunas provincias para empezar a hacer estas experiencias y después supeditar el financiamiento a estas cosas, o sea, se podría hacer. Eh, pero de todas formas, yo creo que este es más el discurso, eh, la lógica de que la gente empieza a, a entrar en esta lógica de cómo las cosas tienen que ser, ¿no?, manejadas por el mercado, con menos Estado, etcétera que directamente que el día que asume va a suceder esto.
1: Mónica, por supuesto esto, que, que esto
6: los efectos se ven rápidos. ¿Cómo? ¿Cómo?
5: Los chicos, los alumnos, ¿no? los estudiantes, ¿manejarían dinero con este voucher o es el voucher no,
6: nada más? No. no, es un cupón. O sea, es un cupón, nada, un ticket canasta. Un es, es, claro. Digo, es, es una abstracción, es una abstracción. Lo que pasa es que eh, lo que pasó en Nicaragua, por pues, yo pongo ejemplos de sociedades latinoamericanas, no de la subecaria ni, ni la europea, que en un momento ese voucher no vale nada. Sí, se sí, desvaloriza claro. porque eh, depende también de la capacidad del, de, de, del país y, y en general no tenemos años en el futuro de prosperidad. Todo lo contrario, el mismo mi ley está diciendo que el ajuste va a ser brutal. Entonces, sí, bueno, claro. es medio contradictorio todo esto.
3: ¿no? Mónica, sabemos que tenés otra actividad. Te agradecemos muchísimo este ratito para aclararnos lo que está pasando y lo que puede pasar. Te mandamos un beso grande.
6: Bueno, un abrazo a ustedes y cuando quieran seguimos discutiendo.
3: Obviamente, abrazo, buen fin de semana.
6: Chao, Hablamos chao, hasta con
3: bien. Mónica Marquina, doctora en educación superior, profesora política educacional y de educación comparada en la Universidad de Buenos Aires. Nosotros, eh, muchachos, nos vamos a una tandita y volvemos con más picadita de los sábados.
2: ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales
0: Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes Los de la capital Y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos
1: porque Corrientes somos todos.
0: gobierno de corriente.
3: Cadita de sábado, 11.30 horas. Eh, bueno, yo tengo una temperatura, no sé, Marcos, cuánto tenés vos, pero.
4: 13.6.
3: Muy bien, yo 13.5, pero está bien, estamos, por lo menos emparejamos un poquito más.
4: Y porque eh, ya busqué más votos para la segunda tanda de temperatura, o sea que salía a buscar los, o sea que los grados que faltaban.
3: Un empate, un empate técnico, vamos a balotar con la temperatura. A, a ver,
4: hay que ver Alejandro qué temperatura tiene y a quién se le acerca.
3: Y por lo rojo que veo, debe estar en los 40 grados. En
5: 730.
3: Listo. Mirá que llegó a 790, ¿eh? Che, pero nadie bueno, creyó
4: en Sergio Tomás. Lo bajó a 720 el viernes. Lo lamento, para los, sí, porque... los que compraron en 750 se quieren matar.
3: Mirá, Ale, en, en unos segunditos vamos a hablar de economía con alguien que sabe mucho. Así que arrancá vos y cuando lo tengamos al aire, eh, seguimos con... Dale, empezá no, vos.
5: Que siempre, después, el día pospaso, el dólar oficial pasó de 300 y pico a 300, eh, 50, 325, 330 pesos. Eh, bueno, siempre cuando uno habla de dólar, este, se, se plantea ¿no? que el dólar blue, la, la brecha entre el blue y el oficial, tiene que ser como máximo 100%, porque si el dólar blue se dispara aún más todavía, arrastra al gobierno a que siga devaluando el oficial. Entonces, y eso no conviene, si Sergio Massa dice el dólar oficial vale esto, y el blu dispara más del doble, ya fracasa en lo que está diciendo, incumple lo, lo, lo que dice, lo, la promesa. Por eso digo, yo miraba el dólar, si se iba a 180, 790, esto no, no daba para más. Digamos, que haya bajado a 730, es, es una, digamos, una señal, bueno, si, si, estamos con la brecha del 100%, ¿sí? eso digamos, no es que sea lo mejor, pero es puede, puede conducirse o puede manejarse la economía de acá a los próximos meses pero el 100 por, hasta el 100% estamos con lo justo, 3.65% el oficial y 7.30% el blue. 100% de brecha que hasta ahí aguanta. Si el blue se, subiese aún más, masa tendría que eh, retractarse y, y el dólar oficial subir también. Hasta ahora eso no va a pasar y él espera que no ocurra. Así que este es el nuevo orden, 7.30, 3.65 de acá en los próximos meses, que masa espera que se cumpla, ¿no?
3: Igual, eh, Ale, yo no creo que... Le... Creo que lo están deteniendo, ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado, creo que lo están deteniendo, pero me parece que el dólar tiende a ir subiendo.
5: No, pero el dólar va a subir hace cinco años que sube en forma meteórica. No, no, eso está clarísimo que sí. Y, y lo va a seguir haciendo el próximo gobierno, va, las devaluaciones van a continuar. Y no es ser agorero, es simplemente en los últimos cinco años el dólar es, eh, explota todo, explota. Es decir, ¿qué significa explotar? Una suba del precio nominal. Y eso está ocurriendo hace tiempo. Ya estamos acostumbrados a eso. El dólar, obviamente, que no es 3.65, eso va a seguir subiendo. Este... Igual,
3: eh, Ale, me parece que, a ver, el, el, el tema en cuestión, más allá del dólar que sube, que baja, sí. la inflación, etcétera, es que la Argentina nunca sale de este círculo vicioso. Y no solo en economía. Recién lo venía diciendo Mónica Marquina, en el tema de educación venimos más de 40 años, porque yo creo que más de 40 años atrasados. Bueno, en el tema economía sí. venimos con el tema de la inflación pero vamos reculando en, en chancleta eh, con el tema social no le encontramos la vuelta entonces me parece que es como el perro que se persigue la cola la argentina es eso eh, yo no sé si ustedes eh, cuando hablan con gente más grande sí, cuando hablan con gente de 80 años les dice pero esto lo viví cuando tenía no sé cuánto hablas con alguno y yo esto lo viví habla nosotros mismos, chicos, podemos dar fe de muchas cosas que ya se han vivido, como ahora. Eh, cada vez que hay elecciones, estos cimbronazos. ¿Qué pasa con la Argentina que no logra salir de, de ese círculo y decir, bueno, este es el camino, que sea para avanzar un escaloncito? No es fácil, yo sé que no es fácil avanzar para un país, pero aunque sea un escalón, uno dice, bueno, vamos, estamos en el camino indicado. Pero esto es siempre lo mismo y, y uno escucha a la gente grande, ¡Uy, yo esto cuando tenía no sé cuánto! Y esto pasó en los años no sé cuánto. Siempre igual.
5: Bueno, hay, hay monólogos de Tato Bores, en la década del 60, en blanco y negro, por supuesto, ¿no? Y con otra peluca, más joven, Tato, este, diciendo, tenemos todo el mundo piensa en los dólares, vamos a ir a Estados Unidos con los dólares que tenemos nosotros y le compramos el país. O sea, ya estamos hablando de hace tiempo casi prehistórico, ¿no? Década del 60. Eh, en el caso de, de Argentina... Esta, esta suba de hace yo te digo de la crisis casi en la edad de la picadita no de la crisis de mayo del 18 que la, la crisis de financiamiento que tuvo Argentina que tuvo que recurrir al Fondo Monetario ya se acabaron las reservas y tuvimos y vivimos de las reservas que nos dio el Fondo estos 50 mil millones de dólares que llegaron 44 mil desde entonces para acá no hay precio de dólar y no hay eh, met, no hay precio, no, no digo precio no pero no hay un porcentaje de inflación que aguante. Es como mm. que se, algo se le va soltando la cuerda, ¿viste Como una, una tuerca se va desenroscando? Y claro. Se, ¿Y se va eh. todo al demonio? Bueno, desde el 10, mayo del 18 hasta acá estamos en lo mismo. Hubo una pausa en la pandemia, claro, tuviste que apagar la economía y la inflación cayó al 36. O sí, sea, claro. La economía eh. sanada, pero la evolución es, es fenomenal. O sea, analicemos año por año, 18, 19... 20 cerrado, 36, bajó, ya el 21 arrancó con fuerza, el 22, y ahora estamos en más de 100% anual. O sea, no hay precio Vamos. de dólar porque no hay reservas que sostengan el precio del dólar. No hay reservas. Bien.
3: Vamos a charlar con Fernando Blanco Muñoz, también eh, un, un amigo de la casa, alguien a quien respetamos muchísimo y queremos escuchar su opinión de lo que está pasando abogado, docente universitario, exdirector nacional de Defensa del Consumidor, 2015-2019, y director ejecutivo de Consumidor. Eh, hola, Fernando, ¿cómo estás? Buen día.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por llamar.
3: Por favor, Fernando, la verdad que quisiéramos llamarte porque en algún momento decir, bueno, en, estamos encontrando el camino para avanzar, y no esto, como digo yo, una Argentina que parece el perro que se persigue la cola, siempre vamos a caer a lo mismo. Elecciones aumenta el dólar, elecciones y no sabemos en qué pozo estamos cayendo. Eh, candidatos que prometen lo que no pueden hacer. ¿Qué nos pasa, Fernando, y cómo estamos en la economía?
7: y estamos En la economía estamos mal. Y en la política no estamos mucho mejor. Eh, mm. Por lo menos en mi opinión, eh, la situación económica realmente está atravesada por la incertidumbre, y me pedís una palabra para definir el, el, este tiempo, mucha incertidumbre, mucha volatilidad, eh, con un gobierno que ha desertado de, de la gestión y se la pasa nada más que eh, generando algunos anuncios y parches, no y con una situación que ya viene de arrastre. Me parece que... Eh, el debate hoy por hoy debería ser un poco más profundo y que mi ley, en todo caso, con el triunfo que ha tenido, pone en superficie un, un nivel de, de, de cansancio, de hartazgo, de falta de, de credibilidad de lo que es la política tradicional que debería llevar llevarnos a todos como sociedad a discutir un poco eso. ¿no? Eh, en mi opinión, la Argentina viene de muchas décadas de un de un concepto de, yo le llamo de, de, de adolescente. Nos encanta vivir de ficciones. Y me, me tomo no solo del 2018 para acá, o, o podría tomar del 2003 para acá con la llegada del quimerismo, pero ya el menemismo eh, con la convertibilidad fue una ficción. Pensar que nuestra moneda de un día para el otro, porque un ministro lo resolvió, podía valer igual que un dólar. Y así estuvimos 10 años, hasta que un día... La situación dijo: esto no va para más y explotó la economía. Y, pero nos encantaba tener el uno a uno, eh, los viajes, las compras, el pensar que al presidente lo recibía la Reina de Inglaterra. Una ficción, porque somos un país que, el concierto mundial en materia de comercio, tenemos una incidencia del 0,1%. Y después de eso. No, pero nos...
1: interrumpir
5: para sí, lo claro, que vos estás diciendo. Eh, acerca de que si es la nueva promesa lo que vos está diciendo de los 90 eh, ley quiera prometer porque ley reivindica a los 90 o sea, está prometiendo que otro uno a uno es parecido o sea, es lo que uno intuye de lo que dice
7: Mirá, no no, no no promete lo mismo porque una cosa es convertibilidad como lo que tuvimos y otra cosa es dolarización como la que propone eh, pero sí, a mi modo de ver, lo que sigue proponiendo es una ficción, así como la convertibilidad fue una ficción, esto que te digo, un dólar eh, igual a un peso. Eh, lo mismo es una ficción hoy pensar que en la situación que está la Argentina eh, la dolarización sería viable. Eh, son atajos, son títulos y son espejitos de colores para hacernos creer que, que la economía puede funcionar y se puede estabilizar. Acá la Argentina tiene un problema estructural muy fuerte que pasan los gobiernos y no se, no se aborda. Tenemos problemas de recaudación, un sistema tributario regresivo, tenemos un gasto de público desmedido tanto en la administración pública nacional como en las provincias, eh, no resolvemos las cuestiones de infraestructura necesarias como para promover las exportaciones, todo el mundo habla de exportar más, pero resulta que nuestros caminos son un desastre, nuestros puertos son un desastre, la hidrovía eh, que es el el canal de agua de salida de todas nuestras exportaciones eh, la, la nacionalizamos, pero se la tuvimos que dar a gestionar a los mismos que la tenían antes, porque no tenemos las herramientas para poder eh, ejercer soberanía sobre eso. Con lo cual es un conjunto, a mi modo de ver, es un conjunto de, de anuncios y de políticas pendientes que nadie eh, pone sobre la mesa en el debate.
1: Porque, Fernando... Lamentablemente
7: como sociedad vamos a seguir discutiendo, van a pasar los años, vamos a seguir discutiendo... Sobre lo mal que
4: nos va. Fernando, esta semana, con el, en los primeros días, con el salto del dólar blue, muchos comercios, supermercados, locales, remarcaron precios como era lógica. Ahora, el dólar, por obra y, y, y vamos a ser irónicos, por obra y gracia de Sergio Tomás Massa, bajó a 7.20 el viernes. Eh, ¿Se pueden retrotraer algunos precios o ya está? ¿Los precios van a quedar como quedaron, más allá que el dólar pudiera volver a bajar a partir del martes y tenemos que esperar más aumentos para las próximas semanas?
7: mira lo primero que te puedo decir como dato nuevo es que ha habido una, um, un traslado de la devaluación a precios casi inmediato, que no lo habíamos visto nunca antes. habitualmente uh -huh. cuando la economía argentina tuvo una devaluación ...entre el momento de la devaluación... ...y que eso se verificara en góndola o en mostrador... ...pasaban unos días... ...acá pasaban unas horas... ...y ya había nuevas listas de precios... ...¿qué quiero decir con esto?... Eh, ...hoy por hoy la tecnología... ...el acceso a la información... ...hace que las decisiones también en economía... ...se tomen más rápido... ...yo creo que esos aumentos no tienen marcha atrás... ...no tienen marcha atrás porque... Eh, ...en algunos casos... ...se ponen al día... En, ...alineados con la inflación de los últimos meses. Por ejemplo, la carne. La carne estamos viendo aumentos muy fuertes, pero desde diciembre del año pasado la carne venía por debajo, en a nivel de aumentos, por debajo de lo que era la inflación mensual. Entonces, ahora entre la devaluación y ese retraso, estamos con precios mucho más altos. Con lo cual, no creo que, que la tendencia sea a retrotraer precios. Y por otro lado, creo que la falta de dólares hace que esta... Este, este retraimiento que ha tenido la cotización del, del blue desde el lunes hasta hasta el viernes eh, tienen que ver con la utilización de instrumentos financieros que son carísimos para, para la administración pública porque más baja el precio del dólar eh, con bonos que tienen que, que no difunden pero que tienen una tasa en dólares usuraria entonces por eso es que baja baja el dólar y eso en algún momento también hay que pagarlo
3: Fernando eh, aprovecho porque esta semana hay un tema que supuestamente se va a sesionar en el Congreso y que está preocupando a mucha gente, mucha gente que es el tema alquileres incluso se sabe que los que están ahora renovando alquileres ya se los piden en dólares pese a no ser legal, pero bueno como es un arreglo entre partes se está haciendo en dólares ¿Qué opinás de esto que se va a tratar? ¿Y, y qué se debería hacer con la ley de alquileres?
7: Ya, lo primero es que Sería bueno que el Congreso se junte el jueves. Creo que el jueves 23 está prevista la, eh, o el miércoles, el miércoles 23 está prevista la sesión especial para tratar alquiler. Hay dictámenes, eh, tanto de mayoría como de minoría, con lo cual no hay excusa como para no abordar el tema. Eh, veremos qué comportamiento tienen los bloques parlamentarios ahí, ¿no? Claro, la lógica claro. indicaría que la ley de alquileres que está vigente eh, no ha servido. Y cuando algo no sirve, hay que modificarlo, eh, en cualquier orden de la vida. Eh, acá la ley de alquileres ha desvirtuado el mercado de, de las ocasiones y ha logrado algo que pocas veces se logra, que es que todos pierdan. Porque pierde el inquilino, como bien describías vos, pierde el propietario, mm. eh, claro. pierden las inmobiliarias, el mercado se ha mm. deprimido. También decir que este no es un, un tema que esté pasando solo en la Ciudad de Buenos Aires, porque a veces se piensa que es un tema urbano y centralista. Esto se está configurando en todo el país, el, el problema de las locaciones. Con lo cual, yo creo que o hay que reformar la ley o hay que derogar la vigente y por lo menos volver al régimen anterior. El alquiler es un es un, es un contrato entre privados y... ...en las condiciones macroeconómicas... ...que tiene la Argentina... ...con una inflación tan alta... Eh, ...los privados son los que se tienen que dar... ...seguridades recíprocas... ...en cuanto a cobrar y en cuanto a... ...disponer el inmueble... ...lamentablemente... prosperó en aquel momento... ...cuando se discutió la ley... ...la posición de algunos supuestos defensores... ...de los inquilinos... ...que nos generaron este, este mamarracho jurídico... ...y han desvirtuado totalmente el sistema... ...totalmente... ...y el mercado como suele suceder también, está dolarizando los alquileres como para tratar de generar algunas seguridades.
4: Eh, Fernando, en, en tu experiencia, en tu conocimiento, eh, la idea de dolarización, eh, en vez de pensar en una dolarización, no se podría pensar, es muy difícil porque los gobiernos de la región son muy distintos cada uno, pero como se hizo en Europa una moneda común Oye, en Europa tenés países que se manejan con euro. No, no, hay, no está más el marco francés, eh, perdón, el marco alemán, el, el, la moneda francesa o la peseta española. Es euro, eh, que también los ha beneficiado, los habrá perjudicado en algunas puntas, pero tiene una moneda común a varios países. ¿No se puede pensar eso en, en la región, una moneda eh, común en América, eh, en vez de empezar en dolarizar, cuando, no sé si Estados Unidos quiere que todos usen
7: dólares? Mirá, en mi opinión... Yo pienso que América Latina no está en condiciones de avanzar en un proyecto de esas características. Ajá. Ni siquiera lo no está el MERCOSUR, que sería nuestro marco de acuerdo regional, eh, en donde hay visiones muy distintas. Y, te, y te, te subrayo que la Unión Europea llegó a tener una moneda, una moneda común después de 60 años de trabajo. O sea, no, no es que lo hicieron de un día para el otro. Fueron, fueron generando las condiciones primero políticas, después institucionales, después los equilibrios fiscales de cada uno de los países, y después de muchas discusiones resolvieron la unificación monetaria. Eh, con lo cual, para nuestro continente, pensar un modelo de esas características, en la actualidad me parece que no, lamentablemente me parece que no. daría Sería deseable por lo menos poner el tema en agenda y empezar a analizarlo, a lo mejor de acá a 50 años se logra, y eso llevaría una normalización del comercio, estabilidad, crecimiento en los países. Pero en el corto plazo no lo veo.
5: Fernando, eh, entonces, ¿qué cabe? Eh, parece ser que, que hay que esperar estos meses, que el año que viene es el salvavidas esperado, que el campo arranque, que junto con el litio, junto con el gas que se saque ahora de Vaca Muerta. O sea, el año que viene parece como la tabla de salvación para... O sea, estos meses van a ser terribles hasta el año que viene, ¿es así?
7: Bueno, parecería que para el año que viene habría mejor ingreso de divisas. Por lo que decís vos, pasó la sequía, el campo va a tener mejor rentabilidad, eh, va a haber mayor ingreso de lit, por el litio y, y lo mismo respecto el ahorro que nos generamos con, con el gasoducto. Ahora vos fíjate, un país no se puede gobernar y administrar en función de si te llueve o no te llueve, o en función de construir o no construir un gasoducto, o en función de si encontraste o no encontraste litio. Eh, un país es mucho más que eso y más un país como el nuestro. Eh, y ahí hay un déficit muy grande de planificación estratégica y de hacia dónde va la Argentina y, y con qué instrumentos y con qué recursos humanos contás para llevar adelante esa gestión.
3: Fernando, eh, además de la economía, que a la gente le interesa mucho, hay un tema que nos interesa muchísimo, pero muchísimo más, especialmente a los cuervos. ¿Qué pasa con San Lorenzo? No sé por qué la sonrisa de mi equipo, la verdad que no lo sé. ¿Qué pasa con San
7: Lorenzo? Y San Lorenzo, es una, creo que alguna vez lo comentamos, San Lorenzo es una pequeña argentina, ¿no? Es una foto de la Argentina en chiquitito. Eh, lo, qué buena descripción en... esta, ¿eh? Eh, lo mismo que pasa a nivel del país pasa en San Lorenzo, eh, falta de una clase de dirigente que esté a la altura de las circunstancias, falta de planificación, eh, falta de un presupuesto claro, eh, manejos turbios, poco transparentes. Se supone que debería haber elecciones a fin de este año, vamos a ver si eso se cumple eh, y ojalá que en ese, en ese proceso se pueda revertir eh, la decadencia en la que está el club que realmente es eh, asusta y se da en todos los órdenes ¿no? porque a lo mejor se ve sí, nada claro. más que el fútbol profesional pero en las disciplinas generadas pasa lo mismo, en la ciudad deportiva sí, en sí. el estadio con lo cual también
1: eh,
7: eh, pensar en, en un trabajo coordinado y, y planificado es lo más serio pero a veces sí, te, claro. gana el, te gana el título ¿viste? Eh, sí, en el sentido qué, qué de eh, tirar dos o y, tres ideas y, y,
3: y, y hablo hablo en general y qué triste que en el fútbol argentino esté pasando esto porque ya lo hemos visto con otros clubes de fútbol y hay otros tantos que pasa exactamente lo mismo pero que bueno no no se difunde demasiado pero
7: pero hay otros que están bien ¿eh? que hay que tomarlos como ejemplo River por ejemplo es una institución que está bien gobernada sí, claro. desde hace años sí, sí. Una, de, la plata, Fernando, de la plata lo mismo
4: te hago una pregunta que va a llamar también al reflexionar con Alejandro y Esther después el otro día lo increpado a Grindetti <risa> Lo increpa para Grindetti porque le dice una persona eh, que está dejando independiente para ganarle a Kisilov la provincia, como que independiente es más importante que la provincia. Yo soy de los que creen que eh, un club no es más importante que un que pelear por un gobierno, si vos querés que, se, que cambiando el gobierno vas a mejorar las condiciones sociales que incluyen al club de la provincia en este caso. ¿Vos qué pensás? pues yo creo que si las cosas van mal... Eh, una persona que quiere ser candidato piensa que las cosas van mal y las cosas van mal, no va a haber Independiente, no va a haber San Lorenzo, no va a haber River.
7: Bueno, eh, si interpreto tu pregunta, es si Grindetti le debería dar más... más a Independiente más o a la provincia? A, a Yo creo que razonablemente a la provincia, por supuesto, porque además son decisiones, las dos son decisiones personales, nadie te obliga a ser candidato en ni, ni en un lado ni en el otro. entonces Claro. Entiendo que si el intendente de la luz quiere ser el gobernador, es muy válido eh, y que sería más prioritario eso por sobre la presidencia independiente.
3: Eh, eh, Fernando, eh, a ver, más allá de Grindetti o no, que, que el tema, estábamos con San Lorenzo, ¿no es seguro en serio que en diciembre haya elecciones entonces?
7: Y mirá, se, eh, diría mi abuela, aseguro se lo llevaron preso. En San sí, claro, Lorenzo puede claro. pasar cualquier cosa. Eh, la lógica es que se vence el mandato de cuatro años por el cual está elegido la actual Comisión claro. Directiva y que corresponde llamar a elecciones. Las de diciembre del año pasado se suspendieron porque sí. era un adelantamiento, un acortamiento del mandato y la Inspección mm. General de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, es decir, del Gobierno Nacional, eh, dijo que no estaban dadas las condiciones para adelantar. Ahora se supone que el mandato se vence, pero, pero... La IGJ acaba de sacar una resolución que designó un vedor legal y un vedor contable adentro del club por el desmanejo Bien. que hay. Con lo cual podría ser un primer paso de una intervención que por supuesto no fomentamos, no queremos, no deseamos y no promovemos, pero que si te interviene en el club queda el gobierno bajo la figura del interventor y se resolverá Bien. después en qué momento se vota. Sería un escándalo, ¿no? pero pienso sí. que hay algún personaje que forma parte del Gabinete Nacional y que tiene mucho vínculo con San Lorenzo, que está manejando esos hilos
3: sí, eh, sí, sí. como
7: para que los socios de San Lorenzo no se no se expresen, porque sabe que si se expresa, pierde.
3: Sí, claro, y, y lo más triste es que no se dan cuenta que detrás de eso hay gente que realmente quiere a la camiseta y quiere a su club y lo quiere ver bien. Eh, es eh, Es muy triste eso en cualquier club de fútbol, ¿no? Porque detrás hay mucha gente que que, que quiera la camiseta y quiera el fútbol bien.
7: Te diría Fernando... que la mayoría, la mayoría de los socios de los clubes quieren al club sí, y claro. lo que hacen es dar su tiempo para que el club esté mejor. Pero siempre, claro. como todo, también, todos los socios están estos pillos que se quieren eh, mm. enriquecer a costa de, de las cuentas del club.
3: Claro que sí. Fernando, muchísimas gracias, buen fin de semana.
7: Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana.
3: Abrazo, hablábamos con Fernando Blanco Muño, abogado, docente <coughs> universitario ex director nacional de defensa del consumidor 2015 2019 director ejecutivo de senconsumidor eh, después de esto yo le quiero mandar un, un besito en la frente a matías lámens
4: bueno él no, él no lo quiso nombrar
3: ah perdón no era Lamen's el que quiso no que... y
4: otro ah. otro otro ministerio otro ministro de Salud eso no lo conozco ¿En serio? ¿Hay otro? Ah, ah no, Filmus, pero, pero Filmus no es ministro. A mí no se, me ministro. Ocurrió,
3: se me ocurrió mandarle un besito en la frente a Matías Lamens porque es de San Lorenzo.
4: Yo, claro, claro porque Filmus, Filmus también es de San Lorenzo pero no es ministro Filmus. O sí. Pero además
3: Filmus no maneja los hilos. A ver, chicos, recuerden que Lamens es el vicepresidente de San Lorenzo en licencia. ¿Y Tinelli? Es el presidente en licencia porque nunca... Tan flojo de papeles. Ellos dijeron que presentaron la renuncia... Pero ¿y la renuncia dónde está. Bueno, en los papeles. Un porque tengo un último momento con Ale a vos, sí, especialmente. Acaban siempre. de hacer un atentado contra otro de los candidatos a presidentes en Ecuador. Recién acaban de mostrar las imágenes cómo intentaron este otro atentado. Tremendo lo de Ecuador.
5: Eh, hay que, bueno, no, no estoy interiorizado sobre el tema. No, no, Como recién
3: un... vi el, el último momento en un, en un canal de televisión, por eso.
5: Lo único lo único que, que uno se plantea es que esto, al igual lo que puedo aportar, al igual lo que pasó en el... Eh, no sé si todavía sigue pasando, en Colombia, el tema de las guerrillas, bueno, ahora está en un proceso de paz, ¿no? Pero que va y viene. Pero en Colombia se asesina siempre a los líderes, a los candidatos a intendente, gobernador... Este, a los líderes de comunidades este, indígenas, eh, campesinos. ¿sí? Matar a los líderes significa dejar a, a parte de la sociedad fue, eh, sin representación. Esa es la función del líder. O si sea, uno dice, hay una idea y no importa a quién. No, sí, importa a quién. Importa a quién. A una persona que representa. Entonces, matar a los líderes, a los candidatos, donde hay puestas tantas eh, expectativas, muchas o pocas, ¿no? No, 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 no conozco en el caso específico es una noticia urgente de ahora ya pero eso es, es quitarle la posibilidad es atentada a la democracia en cuanto impide la capacidad de elegir a la sociedad y eso pasó muchísimo en Colombia
4: ahora ¿Tú? la región está muy enquilombada como para <risa> entiendo lo que dice lo que decía Blanco Muñoz cuando pregunta una moneda común en la región con qué región si tenemos eh, presidentes o futuros presidentes tan distintos este, y una región muy violenta que se puede trasladar esa violencia a la Argentina en unos meses también.
5: Mira, creo, eh, no sé si, no no voy a exagerar. este En cuanto a que Argentina puede pasar lo mismo, no ha pasado, es decir, eh, en Colombia, o sea, acá no hubo presencia guerrillera. El, país, el único país sudamericano que tuvo presencia guerrillera hasta hace poco tiempo es Colombia, ¿sí? Hoy paramilitares incluso. Eh, no sé el caso de, de, de Ecuador qué específicamente es lo que está esto lo que está pasando. Ahí también hay una grieta, es un país dolarizado, hay una grieta, ¿no? Este, está gobernando Guillermo Lazo y el principal, el, digamos, quien gobernó la, la Revolución Ciudadana es Rafael Correa. O sea, hay una grieta ahí muy importante también, parecida a la nuestra. Digo, o sea, pero
4: no, no hay dirigentes que busquen aplacar la, la violencia. Correa dijo con respecto al candidato asesinado el otro día, era un ex de la CIA y ya sabemos que cuando los eh, los funcionarios de la CIA empiezan a levantar el perfil la misma CIA, los limpia, como diciendo que fue la CIA lo que lo mató. Entonces, un Correa, como podría haber sido hace unos meses atrás, porque era callada, una Cristina o algunos dirigentes, Macri en su momento, en vez de eh, buscar desde la retórica, calmar los ánimos, terminan exacerbándolos más e incitando a que la sociedad se ponga más violenta todavía.
5: Bueno, no 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 sé el caso particular del, del atentado al del candidato, pero con respecto a los servicios de seguridad norteamericanos, la CIA, Estados Unidos, ya la historia está repleta de gente que los Estados Unidos apoyaron y luego eliminaron, es decir, elevaron a un nivel y luego los, los bajaron. En el caso de América Latina, el general Manuel Noriega, el líder de Panamá, y en el año 90 Estados Unidos invadió Panamá, es decir, y era el principal... Eh, Panamá, donde estaba el canal de Panamá y eh, donde está la Escuela de las Américas que donde se enseñaba estrategia de contrasubversión en todo el continente y a ese lo eliminaron y seguimos con Saddam Hussein, ¿sí? los propios mujahideen es decir, Estados Unidos se cansa de, 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 de financiar a gente o a grupos y luego por otras conveniencias los elimina pero en el camino hay un daño terrible, Eso es lo que, esa es la estrategia, el, la lógica no es no es este, a, alocada eh, puede, puede ser pero esa es lógica pero no sé qué exactamente haya pasado con este candidato que en este momento sufrió el atentado
3: Muy bien chicos, vamos a seguir charlando un poquito de actualidad, de lo que pasa eh, detrás de esta pausita en la picadita de los sados.
2: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales
0: conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todo.
0: gobierno de Corrientes
3: 01, 13 grados 5 décimas, la misma sensación térmica, un día de solcito, fresquito, va a ser un fin de semana fresquito, eh, no fue demasiado exitoso, pese a lo que escuchen, la verdad no fue demasiado exitoso en algunas zonas de la costa donde estaban esperando afluencia de turismo, entre lo que pasa con, con el dinero, eh, el tiempo no ayudó mucho, y hablando de eso, de, de vacaciones, de dinero me, me estaban comentando que muchos hoteles y por ejemplo lo, las carpas y todo lo demás no están dando la cotización porque no saben qué precio pasar, o sea eh, a ver eh, chicos, si me pasó también esta semana que escuché varias cosas y las fui chequeando, una esa no sabían a cuánto pasar los centros turísticos, la otra si uno se metía en las casas de electrodomésticos, aún las casas grandes eh, de electrodomésticos sí la mitad de las cosas decían eh, sin stock. Te vendían alguna que otra cosita sí. como para no quedar la mitad sin stock. Había tiendas de ropa que no... Por supuesto, de ropa de marca, que no estaban bajando las prendas de temporada porque no sabían a cuánto eh, pagarla, a cuánto ponerlas. Y había negocios de algunas zonas de barrio que cerraron directamente porque no sabían a cuánto bueno, vender.
4: yo lo escuché a eso... Pero no pude chequear personalmente. Yo tuve que hacer una compra eh, y le dije, pensé que tenían stock. No, nosotros tenemos stock. Ah, porque dicen, nosotros tenemos stock, me dijeron. Y los precios, digo, que te suben los precios, los subimos hace un mes, van a subir, pero ahora no nos dijeron nada. Electrodoméstico hablo, ¿eh? Y por sí, lo bueno, menos. No, por el... dije
3: todas, no, pero, no, pero digo, que hay mucha...
4: eh, personal, digo en, en la calle, pero yo no sé, no entré por páginas web. Este, por
3: páginas web te ponían sin esto.
4: Pero stock. en la calle vos salías y los precios estaban ahí, y te decían esto ahí. Entonces es como que tal vez haya sido para lo que es compras online, porque en la compra yendo al negocio uno va y compra en el momento y te lo llenas en el momento, es la venta directa, más segura. La compra vía online capaz que lleva un tiempo traerlo, mandarlo, viste, tenés 24, 48 horas y jueguen con eso. Sería cuestión de preguntarle a alguien que nos pueda explicar bien por qué eh, la misma casa que te dice en la web, no hay stock, cuando vas aproximadamente te dice, sí, stock tenemos.
5: qué bueno, pero explicación pa parece, ¿puedo decir una explicación? Perdón, de sí, entiendo,
4: sí entiendo sí, lo, claro. del, lo del turismo. Es el, precio,
5: es el precio lo que, el stock, cuando hay precio, el stock aparece. Ya Argentina... Sí. Otras amenazas, me acuerdo claro, que... Claro, pero cambio, yo lo que voy es, creo que, dice,
4: creo que lo que dice María es vos entras a la casa de una importante casa de electrodomésticos por internet y no había stock. Vas a las 6:40, y te dicen, no, sí, tenemos y el precio está fijo. Y te doy cuotas sin...
3: Pero que la tenés ahí, Marquitos,
4: bueno. ¿sí? es la lógica. Si sí entiendo, ¿sí entiendo lo del sector turístico, porque estás a cinco meses de enero, más o menos... Cuatro meses de enero, si en las épocas normales, en agosto, son poco lo que te ponen precios porque quieren esperar, en época eleccionaria, que no sabes quién va a ganar, más con el huracán Miley del otro día, ninguno hasta diciembre, ninguno te va a decir sale tanto. Van a esperar hasta el 11 de diciembre el que asuma, ver las medidas que tome, y ahí te decís, sí, sí irte 10 días te sale medio millón de pesos. Con desayuno que es un té y una galletita de agua.
5: Qué bien, <ríe> qué bien. Digo, por decir. está preocupado por el sector turístico que está haciendo esa propuesta. Y si es el sector turístico, eso depende de la demanda también. Eso depende de la demanda. Este, uno puede estar preocupado por, por lo que vos estás diciendo, Marco. Me decía, Digo, yo. El no... sistema económico, el sistema, cuando hay alimento de por medio, o quizás las prendas de verano, que son prendas de verano y que se venden en verano, productores, <coughs> digamos, para que sostenerlos Pero algo turístico, es decir, ¿por qué no bajás un escalón? Y, ...y permitís, digamos, y vendés igual... ...no, porque no creo perder ni un centavo... ...no, porque La vos duda. tenés... ...sonas eh, que... Si, si ...todo el mundo sale, las épocas que todo el mundo se va a Brasil... ...o a otro... Eh, a otro par... bueno, ...yo no había estado nada... ...pero todo el mundo se va a Brasil, u otras partes del mundo... ...y después sufriendo... ...y las, las playas argentinas que... ...bueno, sí. bajemos, ale, los ale. Precios, viejo. bajemos los
1: precios ...pero
4: Policero. vos tenés... ...las playas argentinas son tres meses... tres cuatro meses de verano, en el invierno... ...salvo Mar del Plata... La gente no va eh, a, a otros lugares de la costa. Esos lugares de la costa dicen, pongo precio por estos cuatro, tres meses, cuatro meses que voy a trabajar, porque después tengo que sobrevivir los ocho meses con lo que gané en esos cuatro meses.
5: ¡Ah, qué bien! ¡Bravo! Eh, bien liberal, bien liberal. Bueno, andá a nosotros los otros, otros Pero ahí meses,
4: la culpa bien. es de los de los, de los que gobiernan esos lugares que no se les ocurren acciones para que la gente vaya durante el año también.
5: ¡Claro! ¡Exactamente! ¡Exactamente! bueno Ale. Ale coincido no, no, con lo vos decimos así porque la verdad lo, si después votamos a mi ley después estamos reclamando por favor cobro más caro para no trabajar después no es,
4: no es que no trabajar, Milay, Milay, no te va, no te va, vos tenés un montón de hoteles y Esther que, que, claro. que hace que ha hecho programa de turismo, hace programa de turismo y, y conoce, vos tenés lugares de, de turísticos que hay que como no va gente hay hoteles que de abril, marzo abril a noviembre te cierran porque no tiene gente que vaya y es ir a pérdida. ¿O me equivoco?
3: Chicos, eh, les digo una cosa Todo eso está bien Me preocupa algo que dijo Alejandro en el medio Y que sí es comprobable Que escuché a los mayoristas lo que pasa Si ustedes van a las góndolas de los supermercados Hay algunos productos Voy a poner un ejemplo Arroz, ¿sí? Del sí. animalito que canta por las madrugadas ah. Hay algunas Sutil lo mío, sutil lo mío eh, Si quieren mandar cajas a casa No tengo problema si los nombro ese Hay algunas especies de, de ese arroz que no están en góndola Así como pasa con algunos lácteos y con algunas cosas ¿Qué es lo que cuentan? Que los están guardando hasta, hasta que estén cerca de la fecha de vencimiento Por eso cuando uno va y aparecen Ve que la fecha de vencimiento es muy próxima Porque los están acumulando para venderlos más caros después Terrible
5: Hasta que cante el gallo está, No, lo están guardando hasta dónde Está bien pero, claro,
3: viste cuando, cuando le falta una semana para el vencimiento y te los meten en góndola de nuevo, pero pues ya con el precio nuevo.
5: Claro, pero si eso es, picardía,
3: es la picardía argentina. Dale, no, lo pero mismo.
5: Es que pero también el capitalismo. Si tienes a punto de, de que se te vence un producto, el producto vale cero y por lo tanto mejor venderlo quizás un poco más barato antes de perder todo. ¿Se entiende? Eso sí. sí es claro. Porque también ha, habría que explicar y ahora no sé me, me he puesto en esta, ¿no? Este ya sea con familia directa, ¿no? Es que están ahora todos entusiasmados con esto, que es capitalismo, es decir, la competencia, eh, formación de precios, porque si no, estamos todos votando una, una quimera y un, palabritas que suenan lindo eh, de un señor que... Bueno, si ahora yo digo cualquier adjetivo va a parecer este, resentimiento, ¿no? Porque Decido. hay un montón de palabras que suenan bien y de repente, eh, bueno, no, 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 no estoy faltando la verdad, sino que puede ser el próximo presidente. Y votado mayoritariamente, pero bueno, entendamos antes qué es lo que se viene. O sea, cuál es la lógica que mueve a, a, a este señor, qué es capitalismo, qué es formación de precios, porque. Eh,
3: Escúcheme. Pescar de eh, ignorante,
5: ignorante Prada. ya no voy a perdonar eso, que ah, yo no sabía. Bueno, entonces, expliquemos.
3: Eh, aguante ese león que tiene interno, ¿Ese guárdeme ese león interno que tiene. Pasamos del, del, del que canta la madrugada a León Bueno, vamos. Eh, vamos a ponerle un poquito de color a la mañana Porque bueno, este fin de semana festejamos la niñez Entonces hay una escuela de canto coral Que el miércoles 23 va a presentar un espectáculo Pero qué mejor que su directora musical María Paz de Sico Nos cuente un poquito de qué se trata Y de qué se trata esta escuela ¿no? Hola María Paz, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Qué
8: gusto poder estar charlando con ustedes y con toda su audiencia.
3: Un placer. Es verdad. Muchas veces escuchamos los audios que nos mandabas para que la gente eh, conociera y supiera de, de los eh, eventos, pero nos gusta charlar con vos. Primero vamos a empezar. ¿Qué es la Escuela de Canto Coral? La Escuela de Canto Coral eh, pertenece al Ministerio de Cultura
8: de la Nación, a la Dirección Nacional de Elencos Estables. Es una escuela de canto coral nacional... Eh, gratuita, y escalonadamente los niños y niñas de 7 a 15 años aprenden en nuestra escuela de canto coral el método global, que es de la autoría de nuestro director artístico y pedagógico de la escuela de canto coral, el maestro José María Yuto, que es una eminencia en la especialidad que desarrolló esta metodología, ha trabajado en las instituciones más prestigiosas de Europa, el Teatro de la Ópera de Roma, la Academia Nacional de Santa Cecilia, y es argentino, y tenemos la dicha de que volvió a nuestro país y juntos iniciamos en el Ministerio de Cultura de la Nación este movimiento coral eh, federal que data de que los niños y niñas aprenden jugando tres ítems fundamentales. Uno de ellos es técnica vocal, otro de ellos es polifonía, cantar a varias voces, las diferentes voces de un coro, ¿no es cierto? Y la otra y fundamental es aprender a leer y escribir música. Aprenden el lenguaje musical, pero de una forma lúdica, jugando desde el primer día que, que comienzan a ensayar.
4: Eh, en estas... En, en... Ustedes están trabajando con los chicos que muchos chicos se deben acercar para cantar, para hacerla bien, pero descubren que hay uno que tiene, que puede tener un talento especial, que puede hacer una carrera de esto. ¿Trabajan especialmente en él? Dicen en que puede crecer eh, en este ámbito, trabajemos, veamos su desarrollo para acompañarlo y, y que el día de mañana pueda ser un profesional eh, en la materia.
8: Mira, qué importante lo que vos me, me estás preguntando. Una de las cosas fundamentales para los músicos, es tener una buena formación a nivel lectura musical. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que hacemos con los niños y niñas jugando es una herramienta que el día de mañana a ellos les va a servir. No solo para cantar y saber leer música, sino para aplicar ese lenguaje musical a cualquier instrumento. Y ya eso es un terreno ganado y allanado que ellos aprendieron casi sin darse cuenta jugando.
5: ¿Ale? Sí. Eh, digamos, el eh, 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 resultado, o sea, la, la estrategia, o sea, dejamos de lado la, o sea, pero ¿cómo logra enseñarse, digamos, el tema de los instrumentos sin, sin, digamos, van aprendiendo a medida que van tocando? ¿Esa es la, la, la estrategia?
8: Nosotros en la escuela de canto coral los chicos cantan, nuestro instrumento es la voz, y claro. particularmente eh, el lenguaje musical es, com es común a, a todos los instrumentos Y en este caso nosotros llamamos un instrumento eh, También la voz no es cierto, entonces se puede aplicar Es como aprender un idioma, aprender el idioma eh, de la música Que esto lo que posibilita a nivel coral es que Muchas veces lo que se hace es que los directores Cantamos una parte, el coro repite Cantamos una parte, el coro repite Y siempre hay que apelar a la a la memoria, lo cual ustedes entenderán, que imaginen que un niño o niña memorice una nota mal, es imposible eh, luego volver atrás porque ya eso queda grabado. Entonces nosotros con esta metodología que es el método global, que los sí. chicos y chicas aprenden a leer y escribir música, lo que se posibilita es que, eh, como en el colegio, ¿no es cierto? Cuando los niños son chiquitos, uno, el papá, la mamá, la familia, lee el cuento, lee, lee el cuento al niño, ¿no es cierto? Y mmm, cuando son más grandes ya van desarrollando el, el propio lenguaje, aprenden a leer y el cuento pueden leerlo por sus propios medios. Bueno, esto en la escuela de canto coral es lo mismo. Nosotros les enseñamos a leer. Cantar?
1: De o sea, modo... uno, discúlpame, todos
5: pueden cantar. Disculpame, todos pueden cantar. Decía, uno dice tiene más habilidades que otro en esto, en, en aquello bueno o en lo otro. Pero, digamos, uno puede decir que todos pueden cantar y ser buenos en eso.
8: Claro que sí, la técnica vocal se construye, se puede aprender el lenguaje musical y esto es, la, es como la vida, ¿no es cierto? En mi caso particular, yo podría decir que no tengo todas las aptitudes para la matemática. Es real que todos para diferentes cosas tal vez somos somos mejores, ¿no es cierto? Tenemos determinadas habilidades para, para de determinadas ramas, que hay gente que las tiene musicalmente increíbles, pero... Eso no quiere decir, por más de que uno tenga determinadas aptitudes en diferentes ramas de la vida, que eh, uno no pueda construir una, una gran voz a través de la técnica vocal, para nada, todo el mundo puede cantar.
3: Ah, eso me da un, un aliciente para pensar que puedo cantar algún día y no romper los vidrios.
8: <risa> <risa> Pero claro que sí, yo conozco como la gente sabe que soy directora, entonces me dicen, hay paz, vos sabés que... Siempre fue un tema frustrante en mi vida, porque a mí me hubiese encantado cantar. Y antes estaba un poco determinado que la persona que inmediatamente no afinaba, bueno, no, vos ya no puedes estar en un coro. Y la realidad es que no es así. Nosotros trabajamos en una escuela de canto coral, en la cual los niños y niñas no tienen que tener ninguna experiencia, no es necesario que la tengan. Y comenzamos de cero a construir la voz, a que a que sepan colocar el sonido, a, a leer música. Y muchas de, de, de esas cosas a veces tienen que ver con la concentración, que también es una de las cosas que nosotros a través de juegos trabajamos en la escuela de canto coral. Así que todas esas cosas ah, juntas y nada, de una forma,
3: sí. Sabes lo que, que es lindo de lo que estás contando? Que más allá de que hay chicos que realmente como decía Marcos, no quieren hacer tal vez una carrera porque quieren ser cantantes, porque a veces ya de chico se despierta eso, o quieren trabajar con la música. Hay otros que los desinhibís haciendo esto y que tal vez puede pasar por hacer hasta una terapia, una especie de juego para desinhibirse un poco, para soltarse a través de la música. Está muy lindo esto.
8: Sin duda, qué lindo lo que vos decís. La música es sanadora y una experiencia mm. preciosa es cantar con otras personas. En este caso, eh, como vos decías anteriormente, hay niños y niñas que tal vez tienen una voz más pequeñita. Entonces trabajan para aumentar su volumen de voz y para poder colocar el sonido. Y hay otros que naturalmente ya tienen un caudal de voz más grande. Bueno, sí, entre ellos sí. se busca un equilibrio. ¿Qué quiere decir? Sí. El que... Tal vez, tiene que seguir desarrollando su voz, se esfuerza para llegar ahí. El otro niño que tal vez tiene ese caudal de voz, lo que hace es ponerse al servicio de los otros compañeros, mm. ¿no es cierto? Qué y encontrar lindo. un equilibrio. Y en esta eh, actividad particularmente no se compite como en el deporte, que sí o sí tiene que haber un ganador y un perdedor. En la escuela yeah. de canto coral, cada cual da lo mejor de sí para justamente juntos lograr ese producto sonoro final, en el cual ninguno tiene que resaltar más, porque justamente es un coro, sino todos juntos ir eh, a buscar eh, ese, ese sonido que, que después, bueno, se plasmará en poder mostrar la obra al público, ¿no es cierto?, como es en esta oportunidad en el CCK.
4: Si, si, un, padre que nos está escuchando, perdón, si un padre que nos está escuchando quiere acercar a sus hijos a la escuela de canto, ¿cómo tiene que hacer?
8: Bien, nosotros tenemos redes sociales, Escola Cantorum Argentina, nos puede encontrar la audiencia tanto en Facebook como en Instagram. Ahí está toda la información, en diciembre de este año va a haber audiciones para eh, que los niños y niñas eh, puedan ingresar el año próximo, en el 2024. La actividad es totalmente gratuita, así que eh, invitamos a todos los niños y niñas de 7 a 15 años y a las familias a que se acerquen. Y una oportunidad muy hermosa es este miércoles a las la Ay, te iba, iba a
3: preguntar ejemplo, eso, que nos cuentes un poquito este miércoles 23 de agosto, ¿qué va a pasar?
8: Este miércoles 23 de agosto, después de años, ustedes imagínense que en el 2019 nosotros hicimos nuestro concierto de fin de año en, en el Centro Cultural Kirchner, muy ilusionados de volver el año próximo, pandemia, todo lo que todos conocemos. Y volvemos después de todo ese tiempo a dar concierto en la sala argentina y verdaderamente estamos muy ilusionados, ahí las familias de los niños tal vez que estén interesados eh, o no, tal vez las familias quieren hacerles descubrir otro mundo diferente y a los niños y niñas les gusta, vamos a dar un concierto con toda música eh, y de un repertorio eh, tanto nacional como internacional, así que ahí van a poder ver de qué se trata un poco la Escuela de Canto Coral, así que invitamos a la audiencia, la entrada es gratuita hasta agotar capacidad de sala, se consigue a través de la página del CSK, así que sería un placer para nosotros contar con la presencia de todos
3: ustedes. Obviamente sí, convocamos a la gente que vayan, porque ya escuchándote a vos nos queda esas ganas de, de, de escuchar a estos niñitos. Le agradecemos a eh, María Laura Escobar que, que nos contó de esta escuela de canto coral y que coincido con ella, sos un encanto contando y, y convocando a los niños. Te mandamos un abrazo y lo mejor para el miércoles 23 de agosto. Ay, muchísimas gracias y gracias por nombrar a Laurita
8: Escobar porque realmente es una trabajadora incansable de de la prensa de los eventos nuestros y de claro que sí. la Escuela de Canto Coral. Y agradecerles personalmente y en nombre del maestro Yuto y toda nuestra Escuela de Canto Coral de los Niños el trabajo que ustedes hacen porque es un eslabón sumamente importante, ustedes son parte de, de nuestro trabajo. Si no existiera esta difusión, nosotros no podríamos llegar a las casas de los niños, de las familias, eh, que, que realmente para eso trabajamos, para que todos los niños de, de, de nuestro país puedan conocer la Escuela de Canto Coral, puedan sumarse y ser parte, y que sepan que es una actividad totalmente gratuita y formativa, que como vos decías, el día de, de mañana tal vez hay alguien que tiene una vocación y quiere dedicarse a esto y tiene un camino allanado, porque desde niño estudió de, de una forma lúdica. Y si tal vez no, va a ser un niño o niña que va a estar muy cerca de las reglas del arte, que va a poder ir a un concierto y va a saber de qué se trata, ¿no es cierto? Así que, claro gracias. Sí.
3: Es, es también el gusto por la música desde chicos. Eh, María Paz, te mandamos un abrazo grande, buen fin de semana. Un placer, gracias, adiós. Adiós. Hablábamos con María Paz de Sico, la directora musical de la Escuela de Canto Coral. Qué lindo esto, chicos, y qué lindas estas actividades. Nos gusta, nos gusta difundir esto.
4: Sí, además fomenta que los chicos se acerquen a, a, a áreas artísticas. Hay muchos chicos que a veces necesitan un lugar donde puedes expresarse artísticamente, que haya gente que los, lo, los vea, que vea que tienen aptitudes y los ayude a, a crecer eh, en el arte y en la cultura que... Eh, no todo el mundo llega a ser recontra famoso, pero mucha gente puede aportar mucho y vivir de
5: eso. Y y veces, despierta vocaciones, despierta vocaciones, y se dormidas. Claro,
3: y además chicos, este, como yo digo, es el gusto por la música, y es cierto que la música sana, sí. y es cierto que hay que enseñarle a los chicos todos tipos de ritmo, no decir, no, este no porque es antiguo, no, este no porque... Y que cada uno vaya eligiendo su, su gusto, ¿no? Lo que no se conoce no se puede elegir. M este, mismo porque a veces
4: hay familias que cierto, pueden Hay familias que pueden acompañar a sus hijos En distintas cosas y hay familias que no Entonces capaz que alguno no pueda acompañar a su hijo en, est en esta área por ejemplo Y a través de esta escuela de canto coral Es manera que bueno que el chico pueda desarrollarse también
3: Y además es una forma También, a ver, pasa con, con El teatro, pasa con la música Pasa con eh, este, Los entrenamientos, los deportes Sacan un poquito a los chicos Del celular y la consola y a lo mejor les le despiertan otras cosas, otras este, actividades, ot, otros otras grupos sociales. Me parece que está muy bueno todo esto. Me parece que está muy bueno. Así que, bueno, la picadita estuvo ahí difundiéndolo. ¿Y usted va a cantar entonces? Sí, yo verá. Uy, eh, no. sí, yo estoy pasada de niña, pero bueno, siempre <ríe> tengo una niña en el corazón. Eh, hablando de niña... Lo que cuestan los regalos, vi que una Barbie, siete mil pesos.
4: Y la, es que no solamente la agarra la devaluación, la agarra el furor pero de la que película viene también. Barbie
3: con toda la familia, la familia de Ken
4: y, y todas y las you,
3: casas de Miami. Y te
4: la trae Margot Robbie, todo.
3: No, a mí me, prefiero que me la traiga. A Ken. El otro, claro, usted uh,
4: prefiere a Ken, pero digo, también viene sí, viene cualquiera de los dos. Viene con todo, ¿eh?
3: Bien, claro, y viene con comida, viene con todo. 7 mil pesos para una muñequita. Chicos,
5: es increíble. 10 dólares.
4: Ahí sí, ya voy. está, salió, ahí está. Otro que ya, ya empezó a hablar como Miley, dólares.
5: Como Malatón. No, pero es...
4: no Malatón no dice? está en contra de Miley ahora.
5: No, pero dice que lo va a votar, qué sé yo. Eso ya es un personaje, es un personaje más mediático, simpático. Me gustó siempre Malatón cuando leí Los dueños de Argentina y cuando aquella vez que él renunció a cobrar una coima de, de Sogma, del tema por la limpieza de la ciudad... Eh, coyminó a todo el Consejo deliberante ya estoy décadas atrás y él dijo no y siempre me pareció muy interesante y ahora justo ahora está ahora es protagonista de los medios me encantó esa actitud que tuvo entonces y, y la recuerdo siempre así que hay que tener gente más como 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 esta maratón me me, me gusta. eso lo leí en el dueño de la Argentina en Luis Majul, cuando era serio bueno, cuando, era, cuando serio, era serio quién, ¿quién? usted Luis Majul. Sí. no Monigote ah pensé ah. que
1: usted sí. ah, nada no. Sí, no hablemos ocupado, mal de sí, los sí, colegas. No sé.
3: Escúchame, Prada, el libro Haciéndose Amigos con Prada
1: sí.
3: ya, está, ya está como en los 25 tomos, para un cacho. Podemos ¿no? hacer dos libros ¿Sería? entonces.
5: No, tengo un libro, no, en realidad la enciclopedia es No me importa hacer enemigos, esa es la enciclopedia.
3: Ah, me gustó el título, no me importa, me gusta el título, ¿eh? Eh, estuvo bueno no se notó siempre que a usted no le importa claramente no, igualmente bueno. le cuento tampoco a sus enemigos le importa que usted los nombre o sea claro
5: por supuesto entonces
3: ya. es como eh, mutua ya. la cosa claro. y ser
5: ignorado es lo mejor
3: es como mi besito a Lamens por San Lorenzo tampoco claro, le importa o sea, no es que va a dejar de dormir Lamens por eso no claramente. vaya no vaya escúcheme
4: Álvarez no vaya a pedir el previaje para el verano si sigue Lamens si si gana masa y sigue Lamens en turismo
3: Sí, Lames, sí. no me haga hablar, a ver, ¿saben qué puede seguir en turismo? Turismo carretera puede hacer, ¿sí? Agarrar un auto y darle derecho, derecho, derecho a darle. Bueno. Ay, La otra me opción provocan? es igual, ¿eh? Ustedes me provocan, sí.
4: No digo, o sigue Lames o no hay turismo, según este, mi ley, Ministerio de Turismo y Deportes nos sirve, hay que eliminarlo.
3: A ver, eh, yo, eh, y ahora hablando muy en serio, ¿no? Eh, no sé lo de los ministerios... Habría que tomar con pinzas lo de los ministerios. Pero lo cierto es que hay algunos ministerios que tienen exceso de gente trabajando adentro. Sí. Y tengamos en cuenta esto. Lo del Ministerio de Educación, por ejemplo, lo sé muy de adentro porque en ese momento yo estaba trabajando en prensa del Ministerio de Educación. Cuando toma el gobierno Dualde, ¿se acuerdan que se iba a cerrar el Ministerio de Educación? Sí. ¿Se acuerdan que incluso se hicieron abrazos alrededor? Bueno... Lo agarró Graciela Yanetacio, que ella dijo que no se cerraba. Lo que sí empezó es a achicar algunas áreas del Ministerio de Educación. Entonces, me parece que a veces hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, para que la gente sepa, las escuelas no dependen del Ministerio de Educación. Cada escuela depende de su distrito. Es decir, no es que el Ministerio de Educación, uy, las escuelas dependen. No, 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 no. No dependen. Entonces... La estructura ministerial para el Ministerio de Educación es como muy grande. Tal sí, vez igual, hay que achicar algunos Igual lo que creo,
4: por lo que uno va viendo, es cierto lo que decía Mónica Marquina, el teorema Maglini, mientras más te sacas el poder, más moderás algunas cosas. no Pasamos de claro. la, la, la dolarización de un día para el otro a va a llevar de nueve a 24 meses. Pasamos de eliminar los planes sociales, es decir, elimino los intermediarios, no los planes sociales. Eliminar ministerios no significa eliminar a la gente y los programas. Por lo que lo que hace, lo que haría mi ley, es que salud, educación, pasen a estar dentro del Ministerio de Capital Humano. Pero el secretario de Salud que esté, en vez de cobrar como un ministro, va a cobrar como un secretario de Salud. Pero los programas se mantienen. ¿Qué va a hacer? Echar a los que entraron en el último año. Es lo que haría Juntos por el Cambio, si entra, porque lo hizo en el 2015. Eh, pero, como el kirchnerismo cuando entró, echó a los de Juntos por el Cambio en el 2019.
3: Claro, a ver, Marcos, lo, lo, lo que eso es, es así, pero digo, tal vez eh, el hecho de un ministerio y a lo mejor no 25 secretarías que hacen lo mismo, porque después tenemos esos títulos secretario de la eh, empanada casera que se sirven las dependencias del Ministerio de Educación al mediodía, y no, no es nada, entonces empecemos a sacar cosas que no son útiles, secretarías que no sirven pero además, para nada.
4: Otro tema. Van y a sacar. Yo,
1: eso, la estructura. En
4: eso está bien, pero ahora van a echar, y está bien a los contratados, o a los transitorios, los que son. los que entraron por militancia política, que a los ver. meten todos, perdón, y a los eh, que se terminan los contratos. Pero cuando llegue, por ejemplo, Ocampo al Diana Mondino, a la Cancillería y diga, bueno, llegué, tengo toda esta gente que es de planta permanente, pero yo no los conozco, ¿qué va a hacer Diana Mondino? Va a tener gente propia para empezar a trabajar. Porque lo hacen todos y van a contratar gente también ellos. Porque lo hacen todo. Eso me lo explicó, es un funcionario sí, pero peronista. O sea, hay, cuando hay yo llego...
3: Detalle, sí, decime. Hay un detalle que estás diciendo, y ahí está toda la cuestión. Los contratos tienen un tiempo. Entonces, no es que cuando va a echar gente. Esto pasó en muchas dependencias... Mira, lo voy a poner un ejemplo en otro lado que ocurrió. En Mendoza hubo un municipio que hacía muchísimos años estaba gobernado por el peronismo, ganó el radicalismo. Cuando empezaron a ver los contratos que vencían, les decían, no hay renovación. Y ellos decían, no, bueno, nos echaron. No, 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 no te renovaron, que están en su derecho de no obvio, renovar. Obvio, obvio. ¿Ok? Entonces, y lo mismo va a pasar, y es lógico. Lo que debería haber es menos nombramientos de planta, tal vez, y más contratos por tiempos. Y cuando el contrato termina,
4: pero además lo que pasa es otra cosa. Yo digo Diana Mondino pues es conocida como diría Sandra sí, Petovero, claro. la periodista. Van a llegar, Sandra Petovero, Diana Mondino, vaya a las 5 de la tarde y va a estar trabajando. El empleo de planta cumple el horario y se va. Eso me lo explicó un dirigente proyectista una vez. Yo me tengo que quedar hasta las 9, me tengo que quedar con alguien. Y con alguien que sea de confianza, pues yo tengo que entrar y empezar a gestionar. A mí conocer al empleado de planta me lleva tres o cuatro meses. Todavía traigo gente propia. Y esta aparece en los 15, 20, 30 que trabajan. Lo que vos no tenés que hacer es duplicar trabajo. Si vos tenés una persona que te hace papelitos amarillos y se va a las 5, bancate que se vaya a las 5, no tengas otra persona que haga papelitos amarillos y trabaje hasta las 10 de la noche y después haga otras cosas. Porque ahí empieza el déficit del Estado. Es como, y que me perdonen los colegas, yo veo Diputados TV... El Congreso tiene muchos empleados que son periodistas. ¿Es necesario contratar periodistas de los medios para diputados TV? Por eso es una, un, un llamado interno a los que son periodistas y con eso hacer diputados TV. Ahí también está el gasto excesivo, por ejemplo, del poder legislativo. Entonces hay mucho para recortar, pero me parece que cuando se empieza a acercar al poder y uno empieza a ver las declaraciones de Miley y su, sus futuros ministros, empiezas a ver que no va a ser todo y lo inmediato. Y mi pregunta es, en una sociedad que quiere todo inmediato, cuando los seguidores de Milé vean que el día 25 de diciembre no tienen mil dólares en el bolsillo, ¿qué van a hacer? ¿No decía Milei, Che, eh, al final...
1: Ya va yo a ser no sé demasiado qué...
5: tarde, Marcos, ya va a ser tarde.
3: Alerta, alerta. Sí. Yo no sé qué van a hacer ustedes, eh, yo no sé qué va a hacer la gente... Sabemos que la picadita se va a la tanda, pero yo me voy a ir a la rural porque hay una este, exposición de alfajores. Chao, nos
1: vemos en <ríe> Bueno,
0: Línea directa 4 325 20 Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
0: Gobierno de Corrientes.
3: 10 países en la rural que están compitiendo por el mejor alfajor del mundo, yo quiero probar los alfajores de los 10 países porque, sí porque
5: ¿Uno es Mar del Plata? Un... ¿Cómo? ¿Uno de los países es Mar del Plata? Si
3: usted considera país ah. a Mar del Plata, puede ser, ah. pero qué sé yo pero yo le cuento que por ejemplo en Bragado hay un alfajor que es súper, en Mendoza hay un alfajor que tiene Malbec adentro Ojo al piojo con eso, ¿eh?
5: Siempre recurrimos a lo mismo.
3: Y sí, querido, lo mío es recurrente, claro. Es más, el alfajor eh, chocolate tiene Malbec y el alfajor blanco tiene Chardonnay. Y los dos son espectaculares. Acá me dice un operador de una radio, Javier Martínez, que me pone Aguante Mendoza. No sé por
5: qué me lo dijo. O sea, ¿usted quiere comer alfajor con chardonnay o quiere tomar chardonnay con alfajor?
3: Ambas cosas dos. El orden
4: de los factores no altera el producto.
3: Y el producto no altera los factores. Claro, qué es eso Bueno, escúcheme, usted le quería contestar a, ba a Zapata recién y como teníamos ¿Qué? que ir a la tandita, lo corté. Así que lo no, dejo pero,
1: contestar.
5: No, 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 la única frase fue... Es esa, es tarde, cuando llegue el 10 de diciembre. No,
4: a ver. El otro día ya, el otro día contaban... el
5: 11 de diciembre... En un WhatsApp, que en eh, un grupo de WhatsApp en el cual esto, hasta ahora estoy yo solo. O sea, <risa> invítenos. El 11 de diciembre ya está este a Plaza de Mayo, exclusiva de la picadita, transmisión en directo. Antes de que tome cualquier medida, en mi ley, veo un cartel que diga no.
4: Eh, van a haber varios, no sé si el 11, pero creo que el 15 o el 20 va a haber varios que lo van a acompañar.
5: Yo ya estoy diciendo no. No, no a lo que vaya a decir. Mire, no sé vamos, va
4: decir. no me quedo adelantado a los análisis que vamos después, pero eh, falta mucho, falta, falta. Fue una elección arco? de cuartos, donde la, nadie toma la cantidad de gente que no fue a votar o votó en blanco. Hay que ver qué sucede, hay que esperar. Analicémoslo después.
5: Bueno, no, yo lo hablé, yo lo hablé. Yo tengo mi mascota, Lola, Lola Prada, <risa> este, y estuvimos discutiendo qué iba a pasar. Y me lo dijo, clarito, o sea...
1: La cara de perro, o sea, este... Eh, Chicos, vamos, se puedes... vamos a,
3: ponernos, vamos eh, a hablar mire. de cosas importantes de la vida, basta, Pero basta, no quiero escuchar más. Eh, hay varias celebridades, por ejemplo, tres ganadores del Oscar, que ofrecen un premio de un millón de libras para apoyar a innovadores de alimentación vegetal. Nos interesó mucho el tema y queremos charlar con Jacqueline Guzmán, directora de Generación Vegana Argentina. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos, porque además nos traes esta novedad que nos interesó muchísimo. Contanos de qué se trata esto.
9: Bueno, claro. Eh, existe lo que se llama el premio Earthshot, ¿no? Eh, que es, bueno, justamente una búsqueda mundial de las soluciones más inspiradoras e innovadoras eh, a los mayores retos medioambientales del mundo a los que nos enfrentamos, ¿no? Eh, y este premio lo que hace es conceder premios de un millón de libras esterlinas a cinco iniciativas destacadas que trabajan, o sea, hay distintas categorías que trabajan básicamente para proteger y restaurar la naturaleza, limpiar el aire, revivir los océanos, eh, construir un mundo sin residuos y arreglar eh, el clima, ¿no? Eh, lo que desde Generación Vegana estamos proponiendo es, bueno, que se agregue una categoría adicional a este premio Earthshock eh, que pueda dar cuenta de eh, el efecto que tiene el sistema alimentario actual, global,
6: eh, en el medio
9: ambiente. Por lo tanto, pro, eh, proponemos que se agregue una sexta categoría en el premio Earthshot que eh, tenga que ver con avanzar hacia un sistema alimentario basado en plantas. Es decir, todas las personas que, o, o organizaciones o proyectos que eh, impulsen el avance hacia un sistema alimentario basado en plantas, eh, también deberían ser consideradas por el premio Earthshot y Generación Vegana ofrece el premio de un millón de libras esterlinas para el ganador de esa categoría.
4: ¿Comienza a ganar terreno la opción del veganismo en, en Argentina y en el mundo?
9: Bueno, la verdad es que o sea, en los últimos años hemos visto un crecimiento bastante exponencial del veganismo, por suerte, eh, eh, tanto en Argentina como en otros países del mundo. Y, y bueno, sí, podemos decir que es una tendencia eh, innovadora que viene a proponer algo. Sí, obviamente, bueno, eh, tenemos que tal vez definir ¿no? lo que es veganismo, entender eh, cómo comunicarlo para que las personas entiendan eh, qué es lo que, lo que el veganismo aprovechemos, propone. Aprovechemos y contar un poquito ahora, ¿qué es veganismo? Bueno, el veganismo básicamente es, es una una postura política, ¿no? Es, eh, es la, la idea básicamente, lo que propone es defender a los animales que están siendo explotados eh, en grandes eh, cantidades en todo el mundo para justamente suplir la demanda de alimentación de todo el, todo el planeta. Entonces el veganismo propone eh, eliminar a los animales de nuestro consumo, tanto para alimentación como para otras eh, cosas, y dejar de, de explotarlos para liberarlos porque bueno el nivel de sufrimiento que, que el ser humano impone en los animales es muy muy alto entonces el veganismo propone dejar fuera a los animales de, de nuestro consumo eh, sí.
4: imagino que es también la idea de ir hacia una mejora de el medio ambiente tener un desarrollo sustentable de la tierra de, del aire cuando uh -huh. vos escuchás porque el tema de la semana es mi ley que un sí. candidato como mi ley dice el cambio climático es una mentira del socialismo internacional, voy a eliminar el, no dice voy a modificar el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para que haga las cosas bien, dice lo voy a eliminar directamente. ¿Qué sentís?
9: Bueno, o sea, básicamente lo que lo que propone mi ley es eh, un negacionismo absoluto, ¿no? O sea, eh, basa su, su ideología en la negación del cambio climático, lo hemos visto también en otros eh, políticos, como por ejemplo Bolsonaro en Brasil, digo, ¿no? Son... Eh, políticos que no tienen una propuesta clara en cuanto a, a, al problema que nos enfrentamos como humanidad en cuanto al cambio climático y directamente lo niegan, lo cual es bastante absurdo porque <ríe> sabemos, digamos, por la ciencia y por las comunidades científicas más prestigiosas que el cambio climático es una amenaza real a la que nos estamos enfrentando que ni siquiera es algo a futuro, digamos, las consecuencias del cambio climático ya están sucediendo actualmente eh, tal vez nosotros acá, por ejemplo, en Argentina no las vemos eh, de primera mano, pero sí, el cambio climático es una amenaza real para toda la población eh, mundial y que además el cambio climático y sus consecuencias tiene siempre un efecto desproporcional en las personas que menos menos tienen. ¿no? El cambio climático lamentablemente va a afectar siempre más a las a las comunidades y a las personas que, que menos recursos y posibilidades tienen. Así que eso también es importante a tenerlo en cuenta.
5: Te quiero preguntar, Alejandro Prada te saluda, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Bien, Quiero dijiste de entrada que el veganismo es una postura política, ¿no? sí. acerca de buenos cuidados de los animales, del sufrimiento. Eh, creía, o sea, esto soy ignorante, por eso te pregunto, uh -huh. sí. este, que era una cuestión también de salud, o sea que las plantas nos proveían más nutrientes, proteínas, uh -huh. que los animales. ¿También claro. es eso? ¿O sí, es nada sí. más para proteger animales? Porque bueno, es o sea, un o sea, específicamente de salud.
9: Sí, o sea, mira, el, el fundamento del veganismo, o sea, cualquier persona, hay muchos motivos por los cuales una persona puede elegir adoptar el veganismo, eh, entonces el veganismo sí comunica obviamente un respeto hacia los animales Y también adicionalmente un cuidado hacia el medio ambiente Y también sobre la base de que una alimentación a base de plantas eh, a lo que, Al contrario a lo que se suele creer es más eh, saludable Y puede incluso revertir unas de las eh, enfermedades más comunes Que existen en la población en, en Occidente ¿no? Como por ejemplo cardiopatías, cáncer y demás entonces el veganismo al proponer un cambio en la alimentación para respetar a los animales y proteger el medio ambiente también tiene el beneficio de que tiene mucho, un impacto muy positivo en la salud sí eh,
4: en el, este, este pedido que le están haciendo a, al para que al, los premios Airshot, ¿Sí? eh crees que puede llegar a buen puerto han tenido alguna respuesta al respecto
9: bueno, la verdad es que hasta el momento todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Sí, tenemos mucho optimismo, muchas ganas de que esto llegue a, a buen puerto y que, bueno, las personas, eh, las celebridades y, y personas famosas que están eh, apoyando esta iniciativa, esperamos que, bueno, al, al haber escrito una carta pública que, que llega, digamos, al Príncipe Guillermo, esperemos que, que bueno, que, que lo acepten, ¿no? Eh, desde Generación Vegana ya hemos hecho varias campañas eh, para pedirles a personas con mucha influencia, ¿no? Que eh, le den lugar al veganismo, que comuniquen la importancia de cambiar el sistema de producción de alimentos mundial a uno basado en plantas. Y sí, esperamos que, eh, bueno, que llegue a buen puerto y que tengan, que tengan esto en cuenta, ¿no?
3: Bien, Jacqueline, muchísimas gracias por eh, comunicarnos todo esto. Que tengas buen fin de semana.
9: Por favor, igualmente. Gracias a ustedes. Abrazo.
3: Hablamos ya. con Jacqueline Guzmán, directora de Generación Vegana en Argentina. Bueno, chicos, nos quedan muy poquitos minutos del programa y Ale, yo te corté antes, así que ahora sí te no, dejo hablar tranquilo.
5: No, está bien. Yo pensé que hoy seguíamos hoy hasta las 15. Las elecciones me dejaron hojas de hojas <ríe> para hablar. Opa. Tengo para 10 picaditas más y que hay que contar todo lo que venga.
1: O sea, eh, <ríe> Bueno,
3: mira, podés, podés, no, si, si, si con... podés
1: hacer una cosa. algo breve.
4: Mire, si quieres, hablamos con...
3: Escuchame, podés hacer una cosa. Se lo mi ley y le decís a las autoridades de la radio, che, sí, intervengo la radio y tenemos todo el sábado de picadita. Hacemos Ni
5: siquiera, ni siquiera me puedo despeinar como mi ley, porque mi ahora está más mejor peinado. O sea, se está baglinizando. Lupián. Bueno, sí. se hace más correcto ahora. Bueno, el punto es eh, que digamos acá ya sabemos que por las consecuencias del domingo pasado nos enteramos que Macri y con Milei están hablando creo o sea por supuesto que el partido falta jugarlo falta a ver cómo reacciona la gente una opción una opción dos opciones una opción es Milei gana en la primera vuelta le falta muy poquito también se habló mucho de que le robaron que muchos gobernadores o intendentes pusieron su boleta encima de la boleta propia o sea eh, la gente los intendentes peronistas junto por pues, el cambio a, pusieron por la vuelta de Milena y encima para que no perder su propio distrito. Bueno, pero lo que voy es que yo creo el diagnóstico personal, es que el, en octubre, el 22 de octubre, quien salga tercero va a quedar medio como en el rincón de la historia, va a quedar desarticulado totalmente. Si, ese, si llegase a ser el peronismo quien sale tercero, digamos, el peronismo como todo lo que representó históricamente desde el gran nacimiento, va a quedar en un, un costadito como pieza arqueológica, lo digo quizás con dolor, pero digamos, este, si sale tercero el, el 22 de octubre. Eh, creo que tal vez no sea así, ¿por qué? El quien salga tercero, pienso que puede ser, en mi perspectiva, juntos por el cambio, o sea, un desplome. Este, ¿Por qué? Porque Macri mismo, este, en vez de aceptar la sucesión de sus dos, este, Burrich o Larreta, él eligió a Miley ganó, se sube el caballo, y va eh, Miley, que no va a tener ningún diputado, va, pocos diputados, ya saben, mejor que ustedes que yo, algunos senadores, diputados, y Macri le va a aportar todo lo que queda junto por el cambio, más diputados y senadores que ya preexisten, gobernadores, y así se va a formar esta nueva alianza en la cual este, el propio Macri, al estilo Carrió, ¿no? va a hacer implosionar juntos por el cambio y gobernará a la Argentina los próximos cuatro años. O sea, y Massa competirá en un balotage, Massa esperando ser. El Pedro Sánchez contra Pepe y Vox en España Que le funcionó, a Sánchez le funcionó Cuando dijo alerta, viene la ultraderecha Pedro Sánchez recuperó Votos y logró casi un empate Y quizás, estamos en proceso no Veremos cómo le sale, pero Quizás le salga bien Y Massa espera eso, no que Milay Meta, no sé, 50 veces la pata Para que, tener posibilidades en un eventual balotaje. hasta ahora eso no está Ocurriendo, la inflación cotidiana hace que Massa se le escurra le sea difícil seguir construyendo, el, el día a día él es difícil, pero pienso que mm, más en Milay pueden ser los contendientes y juntos por el cambio tal vez se desplome y, y Milay sea reforzado con Macri y con lo que quede juntos por el cambio y sea quizás el próximo presidente de la nación. Terrible Muy bien.
4: análisis, yo voy a diferir en todo con usted.
5: Ah, qué raro. No, no, pero... Nunca nunca coincidir contigo?
4: Creo, sí creo que mi ley va a estar en la primera. Primero creo que, porque todo el mundo habla de tercios, como lo dijo Cristina hace unos meses, alguien decía que fue una elección de cuartos en realidad. Vos tenés un cuarto de la población que no fue a votar o votó en blanco. Y va a ir a votar. Vos tenés los arrepentidos que... Yo creo que hubo un voto en ojo, más fuerte de lo que muchos pensaban. Sí creo que hubo eh, gobernadores, intendentes que dijeron, vamos a usar la boleta de Milei para no perder y que no pensaban que Milei iba a sacar esto, yo creo que están asustados. Espinosa en la matanza es un claro ejemplo y que me parece que si Milei denunció robo de boletas, va a haber más denuncias en octubre. No quiere decir que Milei se quede fuera del balotaje. Yo creo que va a estar en el balotaje. Creo que el que salga el que salga segundo va a terminar a, el que salga tercero la mayoría de los que salgan ter, el que salga tercero va a terminar apoyando al que salga segundo para que Miley no llegue.
3: Chicos, me a, los a los dos les pregunto, ¿eh? A sí. ver, tiro una idea sí. y quiero la respuesta de los dos porque sé que van a ser diferentes. Sí. Eh, ¿Influyó? Déjenme terminar todo el concepto sí, sí, y después sí. me contestan. ¿Influyó o no? ¿Influyeron en realidad o no? Distintas eh, cuestiones que pasaron en la semana previa que siempre también intervienen en una elección, ¿no? Uno a veces dice... Esperemos que la última semana esté todo tranquilo para que no influya. Influyeron, por ejemplo, uno, el tema del asesinato de la niñita eh, tremendo, de Morena, tremendo, eh, en un distrito que tenía que ver con Juntos por el Cambio. Eh, los hechos de la 9 de julio, con estas cuestiones raras y dudosas de lo que pasó con el, el asesinato de este hombre en una protesta, pongámosle, que a todo el mundo en algún punto hasta sonaba eh, en la frase famosa, le tiraron un muerto a ambos, influyó no influyó también el manejo el mismo día de las elecciones de las máquinas de votación, eh, digo, y otra serie de sucesos, que se me hace muy largo si sigo nombrando, influyeron el domingo como para votar con un poco más de... ¿De bronca o de más sí voto a este?
4: Sí, 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 sí. yo lo, lo dijimos acá el sábado, lo de la muerte de Morena iba a influir, iba a beneficiar a Miley y a Bullrich, uno no pensaba que iba a beneficiar tanto a Miley, hay otras cuestiones, lo del obelisco, la muerte del militante del obelisco también influyó. Eh, lo de las máquinas a mí me pasó, en donde yo estaba votando mientras hacía, esperaba a tres personas que se cansaron y se fueron, y un montón de gente que estaba enojada. Yo creo que todo influye eh, y que todo juega. Lo que a mí me parece que eso, yo decía esta semana, lo que debería hacer masa es, lo que dijo el otro día, basta de hacer paros por cualquier cosa, diciéndole no quiero más paros hasta octubre, y debería llamar a los piqueteros y decir, no saquen, más, no saquen más a la calle hasta octubre, para que la gente baje el enojo. ¿Qué debería pasar esta semana? sentarse a tratar la ley de alquileres, uno va a ganar, otro va a perder y se terminó, se sigue. ¿Qué debería pasar esta semana? Que Cristina se olvide de buscar salvar a la jueza Figueroa y que se preocupe por poner policías en la provincia de Buenos Aires, que se vean y que actúen. Por más que maten a un delincuente, porque la gente espera que el poder político respalde al policía. Entonces eso le va a hacer perder votos, yo creo que muchos, pero le va a hacer perder votos a mi ley. Si lo que buscan es perderle votos a mi ley. Creo que Macri sí se siente ganador porque dijo ganó Milley y lo sepulté a la reta con Patricia. Creo que Macri se siente más cómodo con Patricia, presidente, y no con Milley. Aunque yo creo que él sabe que Patricia lo va a terminar traicionando después del. Si, si asume, se lo va a sacar de encima. No como la reta que se lo quiso sacar de encima antes y por eso perdió. Cristina piensa lo mismo de Massa. Massa asume y me, me, me clava el puñal. Es lo mismo. Creo que los dos sienten lo mismo. Mi ley no es confiable, lo dijo el otro día eh, Macri, el plan motosierra sin plan no sirve. Ahora empezamos a ver que el plan tiene sus incongruencias, sus diferencias. Dice una cosa él, dice otra cosa sus, sus, sus futuros, sus posibles ministros. Yo lo que creo es que si llegara mi ley con Patricia Bullrich, muchos moderados del macismo eh, y muchos peronistas cerrando los ojos van a terminar votando a Patricia Bullrich y viceversa. Si llega a Massa con Patricia Bullrich, mucho más va a terminar votando a Massa, por más que no le guste, antes que a Milei. Yo creo que si Miley fuera gobierno, primero que todo lo que es Juntos por el Cambio, el Frente de Todos estallaría, pero Milei tendría sus 40 diputados más algunos más, el resto no lo acompañaría. Los gobernadores no lo acompañarían, salvo tal vez Jorge Macri. No creo a los, al resto de los gobernadores acompañándolo, salvo algún peronista que encuentre un negocio ahí, si no, tampoco lo va a hacer menos intendentes, si sí vislumbro una sociedad plebiscitaria como quiere mi ley, que no va a poder hacerlo, porque todo tiene que pasar por el congreso y si sí vislumbro, como decía Malamute en la televisión de estos días, un congreso que lo termine llevando al juicio político. Lo que sí temo es que un mi ley te diga... Eh, vengan a defenderme, pues si vos que te saquen muerto de la casa de gobierno es vengan a defenderme y tengas enfrentamientos entre seguidores de mi ley y antiseguidores de mi ley, con fuerzas de seguridad mirando al costado y diciendo, bueno, cuando se maten, entro a levantar lo que queda. Ese es el peligro. Ahora, si después mi ley gana porque la política tiene muchos errores, ha cometido muchos errores, yo pensaba el otro día Boric fue con Piñeira a la asunción del presidente de Paraguay, Acá Cristina y Magno se pueden sentar juntos a tomar un té o un café y hasta estar porque se odian. Y eso se ve en la sociedad. Pero lo venimos repitiendo desde hace años. ¿eh? ¿Cómo puede ser que no pueda ser un acto y los expresidentes no se puedan sentar juntos? No digo que se, se abracen, pero estar. Entonces eso es la sociedad. es donde digo la política no lo entiende. Y vos ves algunas expresiones de algunos dirigentes políticos del macrismo o de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos el Cuervo de la Roque, eh, Martín Tetaz, y decís, ¿no entendieron que la gente no quiere más enfrentamiento, que la, quiere, la gente quiere otra cosa, que busca otra cosa? ¿Les cuesta tanto sentarse a dialogar, a buscar opciones, que preferimos tener una persona que dice que habla con Dios, que se, comunique, que su, que se comunica con sus perros, un esoterista? Bueno, señores, ya tuvimos una persona que le gustaba el esoterismo, le decían el brujo y así terminamos, eh. la historia se repite. Se ayoran a los nuevos tiempos, pero la historia tiende a repetirse. Después no digan que uno avisó, porque hoy hay cómo informarse. Hoy hay cómo saber cómo piensan los candidatos. Eh, sabemos lo que puede pasar, porque lo vimos con Trump en Estados Unidos cuando perdió. Lo vimos con los seguidores de Bolsonaro en Brasil cuando tiene que asumir Lula. ¿Queremos eso para Argentina? Después no se quejen, porque no van a tener eh, 2.000 dólares en el bolsillo el 10 de diciembre, el 15 de diciembre. No va a pasar eso, ¿eh? ¿Qué van a decir? Che, ¿Me engañaste? O cuando me se sienta a negociar con la casta a las leyes. ¿Qué le van a decir? Ah, negociar con la casta, eso es igual, andate. Dale, Va a terminar dale pasando tres eso, ¿eh?
3: A Prada, por lo y terminé.
5: No, es, está bien. Eso es lo que vos estás planteando, Marco, es como uno dice: ¿Para qué? Tenemos todo el conocimiento al alcance de la mano a través de Google o del buscador, Internet. Todo tenemos. Y sin embargo, ¿qué? El, el analfabetismo crece y estamos menos educados. Es decir, la oportunidad única civilizatoria de acceder al conocimiento, y sin embargo, no lo hacemos. Entonces, uno dice, lo, también lo planteaba, ¿no? Como decís vos, Marcos, todo el mundo conoce, todo el mundo sabe, sin embargo, votamos de determinada eh, forma. Es decir, en este caso, eh, al señor eh, Milay Ahora, este, en caso de Macri, Macri no creo que sea voto ideológico, es voto negocio, es decir, hacer sus propios negocios, los tener planificados, comprar barato, vender carísimo y hacer, seguir incrementando su fortuna, digamos, es legítimo, pero a través del Estado. Y en este caso, pienso que un Burrich o, o Larreta, que querían, digamos, dejarlo atrás, como padre fundador, ahora Miley, solito, está solo. Es decir, es, el, es él, el liderazgo mesiánico, digamos, está bien, aplaudo que lo construyó así, pero no hay nadie que levante su bandera en todo el país. Y Macri está dispuesto, tal, estoy pensando lo que piensa Macri, te entrego todo esto, mis diputados, mis senadores, te doy gobernabilidad y vos, este, hacés tu política y mientras yo hago mis negocios. Y así, este, habrá gobernabilidad, este, en Argentina. Eh, tu pregunta inicia, Mayester. Sí, después de Morena, algún periodista citó de que las encuestadoras daban un crecimiento permanente en mi ley. La gente vota por los últimos siete días. Eso lo dijo Durán Barba, el Maquiavelo moderno, le, le puedo dar, el, el título, Durán Barba, ese hombre Chespirito, este, ese es el Maquiavelo moderno. Lo, lo estoy disminuyendo, pero a ver, lo estoy dando una entidad. Este, la gente vota por lo que siente en la última semana. Y si esto hubiese ocurrido, lo que a uno también le parece que es un sistema que no funciona, dos muchachos, Cravet dice, lo voy a buscar, significa que sabe dónde están, los conoce. Entonces, sabemos la delincuencia y, si, y es como que aceptamos un nivel de delincuencia. Y cuando se exceden, en el caso de Morena, ah, bueno, los metemos presos. Y ahora eh, llueve y tenemos inundaciones. ¿No funciona? ¿Qué funciona entonces? ¿Y el poder político? ¿Por qué hay inundaciones? No hay obras. ¿Dónde está la plata? Y entonces eso genera mucha, mucha bronca. Se entiende perfectamente el voto a Milay. No sé si es tanto para que generar eh, peleas entre grupos sociales, pero... El Grupo Miley, hay una sociedad sin derechos, que por más que digas, el peronismo te da derecho, no, no hay derecho de nada. Los barrios marginales están, están solitos con su vida. Y hay muchos jóvenes que están con su bicicleta andando y tampoco tienen derecho. La aplicación de, de, que le da de entrega delivery le da un premio cuando salen con lluvia. Es decir, que si vos estás ocho horas trabajando y entregando tantos pedidos, te dan más dinero bajo la lluvia. Entonces estás arriesgándote tu vida... O sea, los jóvenes, ¿no? Arriesgan su, su, su cuerpo para obtener más... Y lo hacen, lo hacen. Esa es su idea. Entonces, en una sociedad donde no hay derecho, donde te estás jugando la vida y después... Milay gana, obviamente. Es Le voto bronca. Quizás como el, como el Néstor Kirchner, un gritador, un puteador, que la, la gente y se expresa a través de eso. Bueno, hay mucho más para decir, pero... Mire,
4: me hace una, no. una proyección rápida en el 2001 cuando Dualde y Alfonsín fueron senadores, yo tenía un programa de radio con un amigo, y dije, cuando Dualde y Alfonsín fueron senadores, dije, se acabó el gobierno de la Rúa, asumen de la Rúa, se va, uno asume como presidente para hacer el trabajo sucio, pensaba yo en esa época, que era Alfonsín, después llama a elección y gana Dualde. Más o menos pasó eso. Yo creo que si asume mi ley, Macri decir te doy la gobernabilidad y va a ir Fernando Iglesias, Martín Detalle, el rector le decía, ya está, eh, no vamos. Le van a hacer un juicio político a mi ley, y el próximo presidente lo van a poner el Congreso. Y van a decir, che, elijamos un gobernador. Ah, está Kicillof en la provincia. Pongámoslo, que lo acompaña al kinerismo, no hacemos quilombo y listo. Porque va a pasar eso. Porque ley no va a tener gobernabilidad. Y no creo que Macri bueno, le pueda ofrecer todo.
3: Niños, yo lo que sé es que siempre estamos diciendo que hay que respetar lo que las urnas dicen. Las urnas hablaron. Por algo resultó y veremos cómo hablan en octubre. Mientras tanto, nosotros nos vamos hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana por Ecomedios AM 1220.
0: Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
0: Gobierno de Corrientes.